0: Dünnem Eis, verjährt und unerzählt, der Podcast über das Schwenninger Eishockey. Geschichten aus 120 Jahren Verein kommen ans Tageslicht. Wir räumen mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten auf. Warum? Weil die echten Zeugen zu Wort kommen. Die Episode 8, äh, Vertrauen heißt sie. Schon wieder, müsst ihr ja sagen. Also hier, ihr lieben äh, Hörer da draußen, könnt ihr könnt ja sagen, das wird ja jetzt alles inflationär. Hat ja auch seinen Grund. Tatsache ist, dass wir am Samstag zwei, drei Interviews gemacht haben, in den letzten Tagen eigentlich vier. Äh, Gespräche mit, mit, mit spannenden Leuten, ihr habt es ja schon erlebt, mit dem Coach Steve Walker. Uns gab halt auch noch, und jetzt machen wir halt mal eine Ausnahme, äh, auch noch ein Gespräch mit dem Alex Karatschun und das findet hier äh, statt. Insofern ist es uns wichtig, dass wir das jetzt nicht irgendwie hinauszögern um, um Wochen, bis er dann irgendwie mal hört, was, was der Alex Karat schon zum Besten gegeben hat, sondern die Aktualität hat natürlich, äh, ja, in dem Fall jetzt mal Vorrang. Und Tatsache ist, vor wenigen Minuten ging das Spiel in Köln zu Ende, 3-1. Schwenning hat äh, gut gespielt, aber halt verloren. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen es heute mal eine eine reine Remote-Session. Also das heißt, der Fese ist zu Hause, der Spinne ist zu Hause, Ines ist auch zu Hause, wenn ich es richtig weiß. Und wir haben noch einen Überraschungsgast, Jan Bürg, Korrespondent am Rhein.
1: Ja, Servus, hier die Grüße aus Köln in der Arena. Deswegen wahrscheinlich ein bisschen laut im Hintergrund, wobei die 18.500 Zuschauer, die heute im Stadion waren, sind mittlerweile alle auf dem Heimweg. Also, es nähert sich, im Hintergrund läuft noch die Pressekonferenz. So ist der Stand der Dinge aus Köln hier. Und wir haben leider keine drei
0: Punkte gelesen. Also, wir
1: sind hier am Dom
0: geblieben. Hey, wir machen jetzt schon mit Korrespondenz, äh, Korrespondenten. Hintergrund ist, äh, Spinne, <lacht> wir haben zusammen mit Jan gespielt. Er hat gleich mal jo. Jan Birks seine Rolle, als wir noch jung waren.
2: Der Jan Birk, Jan Birk ist gleich im Jahrgang wie ich, Jahrgang 71. Ich habe mit dem Jan, ich habe keine Ahnung mehr, auf jeden Fall von Anfang an gespielt. Ähm, der Jan war, wenn wir den Ältest, der älteste Jahrgang immer waren oder der ältere Jahrgang, also 71, 72, ist, als wenn du dazu gekommen bist, J Sören, ähm, unser Kapitän. Äh, der Jan hat Mittelstürmer gespielt, hat, glaube ich, ziemlich viele Tore geschossen. Ähm, ich denke mal, einer seiner größten Erfolge war der Torschützenkönig zu sein bei der Deutschen Namenmeisterschaft damals in Schwenningen. Und äh, ja, das Turnier ist ja insgesamt ziemlich erfolgreich für uns gelaufen gewesen. Wir sind Dritter geworden. Ähm, ja, das
0: ist das, was mir so vom Jan
2: hängen geblieben ist.
0: Genau, der Jan lebt in Köln, kann er ja nachher noch ein bisschen erläutern, ähm, und war ja. heute äh, irgendwie ein ganz gute äh, Sitze, äh, Plätze gehabt äh, in, in, in der Arena. Und dann haben wir ihn jetzt einfach gefragt, ob er mitmachen will, und er war spontan Spontan dabei, genau. Ähm, so, also ähm, ganz kurz, ein äh, paar Rubriken, Quizauflösung. Ähm, der Will Acton ähm, war äh, die Antwort auf das Quiz beim, beim letzten Mal. Fünf Punkte in seinem ersten Erscheinen. DEL äh, war 2015. Äh, zwei Tore, drei Assists, ganz viele Antworten gab es. Und ein, ich glaube, Herr Huber, <lacht> ich glaube, Michael Huer, ist seine Abkürzung irgendwie auf Instagram hat gewonnen. Er muss sich irgendwie mal zeigen. Er war der Erste, der die Antwort gegeben hat. Er muss sich irgendwie mal was weiß ich, schick uns eine Mail, äh, tritt mit uns in, in Verbindung. Ähm, ansonsten müssen wir irgendwie gucken, wie wir das auf Instagram hinkriegen. Stichwort Instagram. Habt ihr ja schon mitgekriegt, wir machen da jetzt ein bisschen mehr äh, Instagram-Auftritt. Äh, äh, der Jörg Farin. Ähm, der das auch für die Wild Wings macht, ist unser Partner. Das ist super, die Zusammenarbeit mit ihm, ähm, der, der hilft gerade, da diesen Social Media-Auftritt für auf dünnem Eis äh, nach vorne zu schieben. Aber so viel sei an der Stelle gesagt. Fese, was sagst du zum heutigen Spiel?
3: Schade, um die letzte Minute im zweiten Drittel äh, erstes Gegentor kriegt 2-1, dann die Chance zum Ausgleich im Gegensatz 3-1 bekommen, war natürlich denke ich schon spielentscheidend die letzten Minuten noch ganz gut gespielt, aber die, die, die zwingenden Chancen dann zum Anschluss, die haben dann doch gefehlt, aber ja, gegen guten Gegner verloren, passiert mal, können ja jetzt nicht erwarten, dass man jedes Spiel gewinnen, eine ordentliche Leistung, nichts Überragendes,
4: aber ich denke, Freitag geht's weiter,
0: werden wir wieder angreifen. Enis, was sagst du? Ja, ich kann mich
4: eigentlich einem Phase anschließen. Letztendlich hat man eine ganz ordentliche Auswärtspartie geleistet. Ähm, was allerdings halt, finde ich, auch immer wieder, auch in dieser Saison der Knackpunkt ist, und, ähm, das ist das ähm, ja, Spiel im Powerplay mit einem Mann mehr. Ähm, da war es, finde ich, einfach viel zu ähm, ja, harmlos. Ähm, und letztendlich haben wir eigentlich 31 Sekunden, wo man mal unachtsam war, dafür gesorgt, dass das Spiel jetzt eben nicht in die Richtung ging, wo man das eigentlich erhofft hätte.
0: Ja, es war echt äh, war halt ein Doppelschlag klassisch, gell?
4: Nackenschlag, ein Doppelschlag, nenn wie du willst.
0: Ja. Und äh, aber wollen wir nochmal dieses Tor huldigen? Ähm, ich bin irgendwie, hab festgestellt, die letzten vier Tore haben nur Verteidiger erzählt, davon zwei Ben Marshall. Der Move war schon cool, oder?
4: Ja, Absolut, ja, sehr also. nee, war, war, war. War richtig gut. Die Vorarbeit von Bo Basson, der da den, ich weiß gar nicht mehr, wen er von Kölner abhält wie er da seinem Ben Marschlau Platz gemacht hat, so dass der seinem in Ruhe auch die Scheibe mitnehmen konnte und da um, auch den Move geben konnte und letztendlich mit dem Schuss natürlich um, den Ausgleich erzielt. Denke, der Dings, der Andreas Thurisson, also entweder hat uns
3: zugehört das letzte Mal oder er kennt der Jocki Eriksson da halt doch auch noch sehr gut das erste Tor, Stockhand.
0: Ich glaube, er hat uns zu. Habt ihr
3: mir verraten, letztes
0: Mal, ja? ja jetzt sind wir am Ende ich nur Schuld, dass die in, in, äh, in Köln <lacht> verliert. Ähm, aber in der Tat, äh, auch ich habe drauf geachtet, es war stockhand, ja. Genau. Und er hat ja sogar anscheinend im, im ähm, Interview auch kurz erwähnt, dass, ähm, dass die tatsächlich bei Ericsson versuchen hochzuschießen.
2: Ja, nicht nur der Tourison hörte unseren Podcast, sondern auch Magenta Sport und der Kai bild
0: <lacht>
2: Die haben es nämlich auch erwähnt. <lacht>
0: Genau, insofern wissen wir jetzt, woher diese äh, in die äh, in Himmel geschossenen äh, Abrufzahlen kommen. Äh, das ist alles Magenta Sport. Ja. Naja. Äh, aber hey, das Tor vom Kamera war doch dann gut und äh, Schuster äh, war war ja dann auch nochmal. Also äh, ich finde die haben auch, ja, was heißt verdient gewonnen, aber man muss auch verlieren können, um sich dann über den nächsten Sieg äh, zu freuen.
3: Stimmt. Ich bin ja, du hast jetzt gerade angefangen von Kai Hospelt und äh, Reporter bei Magenta Sport. Ich ja. fand ganz interessant, da ist öfters mal so Statistiken angesprochen worden, äh, zum Beispiel, dass wir extrem effizient sind bisher und ähm, einen wahnsinns Gegentorschnitt haben. Das Thema birgt natürlich eine gewisse Gefahr, dass wenn das irgendwann nicht mehr so läuft, dass es dann, ähm, oder wenn die Effizienz etwas nachlässt, dass es zu einem Einbruch kommen kann. Das erinnert mich an die, die eine Corona-Saison, als die Liga in zwei Gruppen war und zu Beginn auch irgendwie ziemlich viel funktioniert hat und je länger die Saison ging, eben die Stärke abhanden kam. Das fand ich ganz interessant und habe mich eben da beim, beim, beim aktiv Zuhören ziemlich daran erinnert. Was mir da aber Hoffnung macht, ist, es wurde ja erkannt bei uns schon, äh, Trainer fordert ja immer mehr, dass man zu mehr Abschlüssen kommt. Und ich denke, in die Richtung muss man dann gegensteuern, weil ja, es zeigt halt so die die Erfahrung, dass es nicht eine ganze Saison so läuft, dass keine Ahnung, jeder dritte, dritte Schuss äh, zu einem Tor führt. Und ein Gegentorschnitt von, äh, oder eben eine Fangquote von 96 Prozent wird auch schwer zu halten sein. Deswegen denke ich, sollte sich die Mannschaft in die Richtung noch entwickeln, zu mehr Torchance zu kommen und mehr Abschlüsse zu suchen. Oder wie seht ihr das Thema? Können wir ich mal halt Jan fragen. Im, schon wieder.
0: Du bist der große Realist hier, der große Analyst und Realist. JB17, Jan, was sagst du dazu? Wie hast du das im Stadion denn erlebt?
1: Ja, ihr habt das schon mal hervorragend analysiert im Außenstudio Schwenningen. Ja, ich meine, die Hütte war voll erstaunlicherweise. Ich meine, wir haben einen Mittwochabend und dann 18.500 Zuschauer. Es war wirklich, es waren auch Schlangen vom Stadion. Also so mal als kleine äh, Hintergrundinformation. Und ich habe es auch so erlebt, dass im Prinzip die, die Wings so gefühlt 38 Minuten die bessere Mannschaft waren. Und die, die Haie haben sich gar nicht wirklich auf das Spielsystem der Schwenninger einstellen können. Also... Die, die wussten irgendwie so mit dem Spielsystem der Links nichts anzufangen und es hat wirklich gedauert, bis die Heiter ins Spiel gekommen sind. Das, das 1-0 war also mehr oder weniger der erste Schuss aufs Tor, der dann auch irgendwie saß. Und äh, ja, also ich denke mal, es hat jetzt glaube ich jede Mannschaft äh, mal, äh, wir haben jetzt gegen jede Mannschaft gespielt äh, in, in den ersten paar Spielen und ich glaube, dass die Gegner sich jetzt äh, auf die auf die Schwenninger so ein bisschen einstellen. Und ich denke mal, so die nächsten Spiele werden sicherlich schwieriger, aber die Mannschaft hat was, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie einfach Moral hat, die kämpft, die gibt nicht auf, die haben bis zum Schluss mehr oder weniger alles probiert. Klar war es heute am Ende dann, äh, ja, war Köln einfach besser, ein bisschen abgewichster. und aber sie haben sich gut verkauft, haben eigentlich äh, gut die Schüsse vom Tor weggehalten, Eriksson, Solide, also ich... Äh, das war ein Spiel auf Augenhöhe. Ja. Und Wenn man dann halt immer vergleicht, was, was Schwenningen am Budget hat und was Köln am Budget hat, finde ich das äh, bemerkenswert.
0: Und was sagen wir denn zur Tabellensituation? Ich habe jetzt verstanden, dass ähm, Schwenningen, ich glaube, eigentlich gleich viele Punkte hat wie, Tabelle, wie der Tabellendritte. Äh, das ist mir jetzt noch hängen geblieben.
1: Ja, ich habe die Tabelle jetzt nicht genau vor Augen, weil ich noch im Stadion bin, ähm, aber ich denke mal, es ist alles ziemlich eng und ziemlich knapp. Also nach, nach vorne hin wie wie aber auch dann nach hinten hin. Wenn man dann mal so zwei, drei Spiele äh, nicht punktet, dann hat man, glaube ich, dann auch ein Problem, wenn man dann in der Tabelle wieder relativ schnell äh, auch durchgereicht wird. Obwohl es jetzt natürlich schon einen ordentlichen Puffer haben. Hat irgendjemand die Tabelle vor Augen und kann da ein bisschen detaillierter...
0: Schwenning ist Sechster mit 23 Punkten, äh, gleich viel wie... Ich glaube, der Dritte, wenn ich mich nicht täusche. Aber korrigiert mich.
4: Genau, ich habe die Tabelle gerade auf dem Handy. Bremerhaven mit 23 Punkten aus 13 Spielen, Dritter. Schwenningen mit 23 Punkten aus 13 Spielen, Sechster. Ein Punkt dahinter Wolfsburg. Und der zehnte aktuell Nürnberg mit 18 Punkten heißt also, fünf Punkte trennen Schwenningen von Platz 10. Und Platz 11 ist Ingolstadt derzeit mit 16 Punkten. Heißt, ich denke da schon sehr, sehr... Ja,
2: wenig Luft zwischen den Mannschaften auch. Nach vorne genauso. Also Platz 2, wenn wir heute gewonnen hätten, wären wir, glaube ich, zweiter gewesen. Berlin mit 27 Punkten das ist es wirklich verdammt eng dieses Jahr. Ja, jetzt gewinnen wir am Freitag in Berlin und dann passt es wieder.
4: Dann ist man auf jeden Fall mit 26 Punkten, je nachdem wie die anderen Spiele natürlich ausgehen, schon, denke ich, ganz oben dabei.
0: Ja, also, haben wir im Moment noch irgendwie, ich weiß, der Ennis muss. Äh, aufhören. Musst du morgen früh raus oder was äh, ist der Grund, dass du jetzt um Viertel nach zehn am...
4: Das ist tatsächlich richtig, ja. Ich muss morgen du, früh du bist schon im Schlaf hier früh raus Inis? auf Reise und von daher, nee, das ist <lacht> tatsächlich noch nicht. Ich muss da ein paar Sachen machen, aber ähm, ich muss zeitig ins Bett, das ist richtig.
0: <lacht> also,
4: <lacht> da, damit bist <lacht> du äh,
0: entlassen für heute Abend, enis Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gut. Bis zum mach's nächsten Mal. Gut. Bis dann.
0: Ciao, ja. Ciao, Ciao mach's
1: gut. Ja. Das war sie auch noch bemerkenswert, Fahren ja. zu hören. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so wenig Sch Schwenninger Fans in der Cess Arena erlebt. Also es, es haben ganz, ganz wenige den Weg hierher gefunden.
0: Echt? Wir, wir, ja, laut Magenta-Kommentar waren es äh, 450, die am Mittwochabend <lacht> äh, den Nein. Nee, Achso, du milchst Entschuldigung.
3: Ja, das waren 450 Kilometer. Das also waren eine 450. Stimmt.
5: Also das wäre jetzt echt
3: mal, Leute, das wäre jetzt echt mal Grund, was rauszuschneiden. Nee, das bleibt drin.
1: Ja, also die Einheit Kilometer und Fans kann man schon mal verwechseln. Ja, eben. Also ich ich meine, es, es kann auch sein, dass die direkt über mir gesessen sind, und ich so eine gesehen habe, hier aus meiner komfortablen Loge raus. Aber ich habe so gut wie keine Schwenning noch Fangesänge heute können. Ja, aber Normalerweise sind immer welche dabei.
3: <lacht> muss immer noch lachen. Ja. La La nee, lass es 20, 30 sein, gegen 18.000 wird es dann schon... Äh
0: Ey, Mittwochabend. Ja. Mittwochabend. Ja. halt. Äh, ja. Aber... aber. Ich habe das echt für mich verbucht. 450 ist ja wahnsinnig, wie viel das sind. Ähm, aber ich glaube, der hat tatsächlich im Kommentar gesagt, dass wir halt am... Also es müssen wohl ein paar da gewesen sein, die es halt auf sich genommen haben. Was weiß ich. Das sind alles die Studenten, die in Köln halt ähm, äh, wohnen äh, und aus Schwenningen und aus der Hinten ja. kommen. Ich, ich weiß es nicht. Habt ihr sonst noch was hier? Wir haben neue Spieler heute gesehen äh, mit dem arcadius äh, Chambor. Habe ich es richtig ausgesprochen? Unser 44 oder was hat das für eine Rückgenummer? Verteidiger? Links? 44. Ich bin ihm, wie hast du den wahrgenommen?
2: Ja, ich glaube, er hat nicht so viel Eiszeit gehabt. Also, ich habe ab und zu mal ein bisschen drauf geachtet. Linker Verteidiger spielt er. Ne? Ja. Also, Eiszeit war nicht so viel. Schwer zu sagen jetzt. Ja, aber immer hat er Eiszeit bekommen, finde ich gut. Junger Mann mit 21 Jahren. Ich habe mir seine Vita ein bisschen angeschaut. War ja, hat er im sämtliche Nachwuchs, Nationalmannschaften gespielt und so. Oh, ich glaube, damit haben wir einen ganz guten Mann geholt. Vielleicht auch für die Zukunft. Also ich, ich fand auch eher unauffällig, aber er hat seine Einsätze. Und da kann ich äh, den
1: Spinnen, den, Spinne, den Stahlhafen-Verteidiger von früher, äh, <lacht> natürlich, äh, da bin ich komplett bei dir Spinnen, Absolut.
0: Ja, ja, gesagt, den der Er also ja. war jetzt künstliche Intelligenz, der hat äh, gerade Spinne als den stahlharten Verteidiger. Der, der, der Spinne das hat eher äh, wirklich mit Präzision gespielt, jetzt stahlhart, würdest du dich als stahlhart bezeichnen, Spinne?
5: Nicht
1: wirklich. <lacht> ah ja, das war jetzt etwas äh, äh, ein bisschen Ironie.
5: Echt?
0: Ja, du warst ja. plötzlich weg, deswegen sage ich es ja.
6: Time. Die Werbung.
0: Casino Royale 2024 am 25. November im Öschberghof. Haben Sie schon immer von einer Nacht voller Glamour, Spannung und Geheimnisse geträumt? Eine Nacht, in der Sie sich wie James Bond oder Vesper Lind fühlen? Dann hat der Öschberghof genau das Richtige für Sie. Lassen Sie sich entführen in eine Welt des Luxus und der Eleganz beim Casino Royale Öschberghof. Über Stahl sprechen lohnt sich. Mit 30 Jahren Branchenerfahrung ist EconStil in der Region und darüber hinaus das führende Unternehmen im Bereich der Werkstoffentwicklung und Werkstoffoptimierung von Zerspanungsstählen für das Drehen. Dabei ist EconStil Entwicklungspartner, Prozessoptimierer und nicht zuletzt Stahllieferant. EconStil sorgt für Kostenoptimierung bei seinen Kunden. Alles Weitere unter www.ekonstil.de.
1: Die Brücke zum Karat schon zu schlagen. Herr der hat heute auch ein sehr ordentliches Spiel gemacht. War eigentlich der Spieler, der mir am meisten ins Auge gestochen ist, hier so aus dem Oberrang heraus. Einfach einfach, immer Coole, coole Moves hat es ein, ein ziemlich schönes Solo dabei gehabt.
4: Keine Anpause, Geschichte wird gemacht, das geht voran.
0: Ja, keine Atempause und Geschichte machen wir jetzt mit Alex Karatschun, der uns hier besucht im Öschberghof. Herzlich willkommen, Alex. Alex. Sag mal, Alex, du willst schnell mal einen Podcast machen. Wie kam es dazu, dass du doch nicht dich durchgerungen hast dazu?
6: Ich muss erst noch Geld äh, sammeln und sparen für das ganze Equipment, was ich habe.
0: Jetzt hör mal auf, das ist jetzt ein, das krieg, äh, Ich nehme an, ein Punkt mehr, dann ist die Prämie. Apropos, wie ist denn das eigentlich mit Prämien? Kriegt man da Punktprämie oder äh, Torprämie? Wie, wie läuft sowas?
6: Das gibt es hier leider nicht.
0: Gibt's nicht? Nee. Aber gibt es irgendwie okay. im, im, im provi hockey sport Ja, ich glaube schon.
6: Also Ap ich glaube, ich weiß nicht, wie es in Europa ist, ich glaube in Europa weniger, aber in der KHL habe ich gehört, gibt es das. Gibt es für äh, Teampunkt. Spielerpunkt für alles mögliche. Gibt es auch Abzüge, habe ich auch gehört, wenn man ein schlechtes Minus hatte im Spiel.
0: Also echt Plus-Minus-Statistik und dann kriegst du wieder Abzug irgendwie. Ich also ja, habe
6: schon wilde Sachen gehört, ja. Also Es gibt äh, anscheinend <lacht> auch pro Team eigene Regeln.
0: Ja, sag mal, aber ähm, ich habe jetzt heute Morgen extra nochmal geguckt. Wir schreiben ja heute den 21. Äh, 10. Und äh, hey, du bist vom Thron des Torschützenkönigs irgendwie verdrängt worden. Du bist jetzt auf Platz zwei mit ein paar anderen. Wie fühlt sich's an?
6: Ja, ich habe keinen Empty Netter wieder geschossen, den dritten, <lacht> hatte ich keine Chance letztes Spiel und deshalb äh, wurde ich verdrängt.
0: Aber wir haben gesehen, dass da in Mannschaftsgrad Joachim Eriksson, er will es äh, probieren, oder? Hat ich glaube, fast das den Kopf
6: runtergeschossen geschossen, <lacht> als er es probiert hat.
0: Der, der hat ja tatsächlich, äh, hat er dich echt äh, getroffen? Naja, ja,
6: mit den McKinnon hinter mir, aber das war schon knapp das Ding, weil ich dachte, er hält sie fest und äh, beendet das, das Spiel. Oder die, das äh, pfeift der ab, aber der hat auf einmal das Ding ausgeholt und ich fahre da komplett <lacht> durch und dachte mir, was jetzt? <lacht>
0: wird das thematisiert danach in, in der Kabine?
6: Ja klar, haben schon drüber gelacht, aber der meinte, der wird also, es immer wieder probieren. und dann, Bei 3-1 kann man das ja auch machen. Also.
0: Ja logisch, kann man ja, immer ja, machen, aber äh, hat, er, hat er schon mal…
6: War es 2
2: das hat ausgesehen, als ob er es tatsächlich noch ein zweites Mal probieren möchte, gestern. Also, er hat ja, den also angeschossen und dann war er kurz davor nochmal. Ja, ja, ja. ja, ja. Stimmt, der das kam doch zurück und
0: ja, hat ja, gerade nochmal ja, abgehört. Ja, der, der war okay. so ein Feier.
6: Der hat ja. die letzten Jahre immer wieder, so, weil er die Chance kriegt, dann schmeißt er das Ding ja. durch. Ist ja super.
0: Sag mal, äh, Alex, ähm, erstmal vielen Dank, dass du hier mitmachst. Ähm, Danke für die Einladung. Wir, wir machen ja hier unseren, unseren Fireside Chat auf Neudeutsch, könnt auch Lagerfeuer talk da sein. Egal, jedenfalls. Äh, wollen wir dich mal äh, näher kennenlernen? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was aus deinem, aus deinem Leben. Fangen wir mal bei der Geburt an. Du bist wo geboren?
6: Sage ich dir nicht. <lacht> <lacht> in, Aber geboren äh, bist du. Ich bin geboren. Ja, ich komme jetzt nicht aus der Fabrik äh, in Danzig in Polen.
0: In Danzig. Ja. Ähm, da hat dein Vater, äh, übrigens, ich, ich spiele ja hier noch, äh, Spinne kommt ja nie, weil er keine Ausrüstung mehr hat, aber in, ich bin noch geduldet in der Altherren-Oldwings-Mannschaft. Und dann saß ich zwischen Carsten Schulz und dem, ähm, Markus Emminger, Grüße gehen raus. Und dann habe ich gesagt: Hey, der Alex Karatschon kommt denn next? Und dann sind die ja ähm, ins Schwärmen gekommen, weil beide haben eine zweite Liga gespielt gegen deinen Vater. Und da haben sie echt ge geschwärmt, äh, ein, ein ein super Eishockey-Spieler. Ähm, erzähl doch mal was äh, über ihn.
6: Wahrscheinlich ein super Eishockey-Spieler. <lacht> <lacht> ja, also war, weiß ich nicht, war ja ein Kind. Also viel habe ich da nicht mitbekommen. Ich habe daher eher. Er früh verstorben, da, haben sie erzählt. Genau, als ich neun Jahre alt war. Okay. Ja ein Tag vor seinem 36. Geburtstag. So früh. Verstorben ja, am Krebs.
0: Und hast du Du bist also in, in Danzig geboren,
6: ja. ähm, da hat er
0: Eishockey gespielt, war das der da Der
6: hatte, ich glaube, ein, zwei Jahre in Polen gespielt, so als Überbrückung, weil er von Weißrussland nach Deutschland kommen wollte, nach Europa zum Eishockey spielen. Und dann wurde er aber es noch nicht genommen und dann hieß es, er soll erstmal, weiß nicht, soll erstmal in anderen europäischen Liga spielen, damit die dann sehen, wie er drauf ist. Und dann hat er halt in Polen gespielt, oder auch, glaube ich. Ja, der Dauer hat das Ding abgerissen. Uh, das eine Jahr und das. Oh, ich weiß ich gar nicht mehr, oder im zweiten. Auf jeden Fall bin ich dann zur Welt gekommen in, in seinem Jahr in Danzig. Und hast du Geschwister? Ja, mein Bruder. Vier Jahre jünger. Vier Jahre jünger. Und der ist dann, als er in Oberhausen gespielt hat, ist mein Bruder auf die Welt gekommen in Düsseldorf.
5: Okay.
0: Und. Ähm der Name Karacun, du sagst Weißrussland, Dein, deine Eltern stammen aus, aus äh, Weißrussland. Ist es ein üblicher Name?
6: Äh, ja, Karacun ist tatsächlich ein polnischer Name, weil polnischer mein Opa, Opa. auch, äh, der Vater von meinem Vater, ist polnischer Herkunft.
0: Und was bedeutet Karacun?
6: Das weiß ich nicht. Es gibt Wagner. einen Berg, der heißt Karacun. <lacht> was? ein, ein? ein Berg. Ah, okay. Der heißt Karacun, irgendwo da, auch im Osten. Aber sonst weiß ich es nicht. Und ich habe
0: irgendwie aus Social Media vernommen, du warst kürzlich äh, in, in, in Weißrussland. In Minsk, ja. In Minsk.
6: Mit meinem Bruder waren wir da zu Besuch, Großelternfamilie. Aber jetzt bis auf meine Mutter und meinen Bruder lebte noch die ganze Familie dort. Aha. Ein langer Trip, gibt ja keine Direktflüge gerade wegen Wie fliegt man bestimmten da? Gegebenheiten. Ja, wir sind äh, durch äh, nach Riga und von Riga nach Vilnius und dann von dort mit dem Bus dann über die Grenze.
0: Aber war halt einfach mal angestanden, im Sommer mal Verwandtschaft zu besuchen. Oma und natürlich und so.
6: waren jetzt dann zwei Jahre nicht mehr da okay. und äh, wurde mal wieder Zeit. Hat sich letztes Jahr nicht ergeben.
0: Also, ähm, haben wir jetzt verstanden, in Danzig geboren, dann äh, seid ihr irgendwie in Richtung Deutschland gekommen. Ähm, wo hast du das Eishockey spielen gelernt?
6: Ja, also ich kann mich erinnern, was ist erinnern? Ich habe Fotos gesehen, mein Vater hat mich mit... Auch schon zwei oder so aufs Eis gestellt. Ich <lacht> dachte, je früher, desto besser. Ähm, und ja, dann, wo wir halt waren, also wir sind ja immer wieder überall unterwegs gewesen. Wir waren in, in Augsburg, hat er gespielt. Ein Jahr, da war der Charlie Fliekauf auch noch dort Manager. Mhm. Und dann in Oberhausen, Revier Löwen, Oberhausen, da waren die in der DL, glaube ich, ein Jahr. Ja. Da hat er auch mit den, ähm, mit Lewandowski gespielt. Mhm der Blank und der Vitali Ab, das waren so die, mhm. die drei russischsprachigen noch Kids damals, also die, die jüngeren Spieler damals. Ja. Und äh, ja, das sieht schon mal gut aus. <lacht> <lacht> die Pizza ist gerade gekommen. Ja. Äh,
0: also für alle, die jetzt äh, hier auf der Autobahn diesen Podcast hören oder so im Bett zum Einschlafen, wie auch immer, jedenfalls äh, hat da Alex Karan schon gemeint, äh, er hat schon ein bisschen Appetit und eigentlich haben wir alle Appetit. Insofern... Äh, beschließt mir hier irgendein Drittel oder ein Viertel? Ich lass mal kurz die, den Schingel laufen und wir essen ja schmal, machen nachher weiter. Ja.
5: Keine Art Pause. Geschichte wird gemacht, das, das geht ist. voran.
6: Keine Art Pause. Voll ist oder? Ja, jetzt mal auf. Das war ein Nickerchen. Ja, wir hören ja nichts.
5: War gemacht,
0: das geht voran. Ja, jetzt gab es eine Art Pause, wir haben jetzt gerade äh, hier Mittag gegessen. Zwei Pizzen gab es für uns vier im Raum und der Alex äh, hat jetzt äh, wieder richtig Lust. Und alles äh, Unerzählbare hat er uns jetzt gerade in der Pause erzählt. <lacht> äh, aber äh, genau, wir machen jetzt mal weiter. Äh, also vorhin äh, haben wir darüber gesprochen, äh, äh, Heilbronn... Hast du das Eishockey spielen gelernt? Ja. Und mach doch da mal ein bisschen weiter, erzähl uns, wie das alles so kam.
6: Ja, Halbum ja. war ganz cool. Also, weil du meintest, mein Vater, ob der gute Eishockeyspieler war, der war da auch Fanliebling. Ich kann mich erinnern, wir haben auch mal ein Spiel gegen, äh, also war gegen Bietigheim, sehr groß, großes Derby. Ja. Und dann mein Vater, glaube ich, den Ausgleich oder Overtime-Sieger, äh, Siegestor geschossen. Auch so durch die Beine, wie jetzt der Uwi neulich. Und dann am nächsten Tag stand eine, ein Ledersofa bei uns in der Wohnung drin. <lacht> Neues. Also hat dann einen Sponsor einfach mal gegönnt.
0: Einfach ein Ledersofa, ist ja
6: cool. Also richtig Großes auch. Für, für dieses Tor? Für und? dieses Tor. Aber, aber einfach Möbel, Möbel cool. wurden mal ausgetauscht. Ja. <lacht> also waren noch andere Zeiten. Ja. Cool. müsste ich mal vielleicht Michi Werner fragen. Ob genau, ich was genau. Neues möchte, ja. <lacht> ob ich, wenn, wenn ich ein schönes Daum mache ob ich äh, auch...
0: Äh ja, aber diese Empty Netter
2: reichen ja, dazu nicht.
6: Ja, ja, frag mal den Novira,
2: vielleicht hat er ein neues Sofa verkauft.
0: Man muss ich
6: fragen, ist ja fragen, ob das da unter, unter dem Tisch da äh, so ein Sofa durchgereicht wurde, aus Hosentasche zu Hosentasche in die Hosentasche.
0: Genau. Also jetzt waren wir in Heilbronn und dann ging es nach Freiburg für dich?
6: Dann ging es mit 15 ins Internat.
0: Aha, wohin?
6: Weil wir mit den äh, Im Nachwuchs haben wir den Aufstieg in die Schüler-Bundesliga nicht geschafft. Zwei Jahre hintereinander. Und äh, dann ging es ins Internat nach St. Pölten, Österreich. Weil der Elias Wolitschek, das war damals, der war Trainer von Mannheim im Nachwuchs. Der war auch mal selber Spieler, so ein kleiner Tscheche. Mir sagt er immer was. Kleiner Gandalf habe ich den immer genannt. <lacht> Wie äh, hast du genannt? Kleiner Gandalf. Ja, der ist so richtig weise, hat auch so eine Glatze und dann aber schön einen grauen Bart. Und äh, der kannte mich, weil wir im Nachwuchs halt gegeneinander gespielt haben und der war dann dort der Manager und die Schule ist, äh, hieß O'Connigan Hockey School, war das so nach einem, äh, aus Kanada gibt es da mehrere so O'Connigan Academies praktisch und haben die jetzt eine in Europa eröffnet, wo halt die, das komplette Schulsystem auf Englisch ist, ähm, ausgelegt, dass man... Dann die Matura, also das österreichische Abitur. Oder halt ähm, das International Baccalaureate macht, das IB. Das ist so ein international anerkanntes äh, Schulsystem. Äh, also wie ein höheres Gymnasium geschätzt. Äh, und Eishockey gab es halt auch. <lacht>
0: und muss man sich vorstellen... Und dann machen? hat er mich halt eingeladen da, ja?
6: Ja, zum Tryout Camp. Äh, weil die Schule war schon im... Ein Jahr vorhanden, dann kam ich zum Tryout nach dem ersten Jahr wurde ich genommen. Ähm, war sehr teuer dort, haben aber ein Stipendium bekommen, dadurch, dass meine Mutter alleine war. Ähm, mussten dann nur die Hälfte zahlen und äh, dann war ich da drei Jahre.
0: Ja. Und warst du davor schon Juwel? Also äh, wenn, wenn du da für Heilbronn-Jugendmannschaften gespielt hast, war halt klar, wenn da Alex mitmacht, gewinnt man, wenn nicht, äh, wird es schwierig.
6: Ja, eine Zeit lang, als ich so zwischen 6 und, und 30, acht. 13 oder so okay. und danach hatte ich ein paar Verletzungen und ich war richtig faul und wurde auch moppelig und äh, da ging es so ein bisschen bergab mit der icg Also da war noch Talent vorhanden, aber der Arbeitseifer war nicht da. Äh, da ich aber für äh diesen Dryout
0: hat es gereicht? Also da gab es jemanden, der da irgendwie dein Talent erkannt hat?
6: ja. Ich wurde ja auch, äh, weil ich vorhin erwähnt habe, äh, mit dem ich in Freiburg ge äh, gewohnt habe. Das habe äh, ich nicht erwähnt, der, hat ja keiner so, gehört. Das war ja mehr am ist. Ja, war ja, da ja, ein Freund <lacht> so aus Heilbronn und dann hatte ich den Spitznamen, hat er mir immer Sahnetörtchen gegeben. <lacht> weil, äh, weil ich dann äh, im Nachwuchs äh, auf dem Weg zur Eishalle, war jetzt auch in Heilbronn äh, letztes, äh, letzte Woche mit meiner Frau, und dann habe ich ihr den McDonalds gezeigt, der zwischen <lacht> zu Hause und Eishalle lag. Und wo ich mit Inlinern vorbeigefahren bin und auf dem Weg zum Training und Cheeseburger geholt habe.
0: Ja, warst du doch Moppel, Alex, oder wie?
6: Ja, ich war dann schon faul und äh, viel Computer gespielt und äh, vielleicht abhängig ein bisschen.
0: Merkt was, dieser Podcast heißt unerzählt, also unerhört, nee, ungehört, unerzählt und äh, verjährt. Und ich war auch noch klein. Klein auch noch. Also, klein du bist auch noch klein, ja.
6: klein und mobbelig. Oh, ist ja geil.
0: Trotzdem, es gab jemanden, der dich er, der das erkannt hat, dein Talent und dann Sankt Pölten. dass es
6: nach Mannheim nicht geklappt hat. Ja. Auch Das, das habe ich aber mal in einem Interview erzählt. Wir haben ja gegen. Ich habe vor zwei Jahren gegen Nürnberg gespielt. Der war der Fischöder, der Trainer von Nürnberg. Ja. Mhm. Und da haben wir dann 8-3 gewonnen, glaube ich. Und da hatte ich zwei Tore. Und. Äh, ja, hat sich gut angefühlt, weil der Fischöder damals mit 14 zu mir gesagt hat, ich wäre zu klein, zu dick und zu langsam für Mannheim. Ah. Und, dann, ja. und dann wurde <lacht> er gefeuert nach dem Spiel aus Nürnberg. Also. <lacht> Aber dann, ja, ich kam nach Österreich, Tryout, und äh, dann äh, wurde ich da genommen, mhm. äh, weil die Range zwischen die Spieler, die was konnten und nicht konnten, die war halt sehr hoch. Also.
0: Und du hast zu denen gezählt, die was
6: können? Die halt einigermaßen, die halt, best, die halt wenigstens Schlüssel laufen konnten. Ja. <lacht>
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen in so einem ähm, Internat, da ist halt, ähm, da ist man auf dem Eis vor der Schule, morgens um sieben? Oder? Ja,
6: wir hatten dann, die hatten im ersten Jahr ein Team, im zweiten Jahr zwei Teams im gleichen Alter zwischen, ich glaube die ältesten waren 16, die jüngsten 14, also es waren zwei U16 Teams eigentlich. Und äh, ich habe es nicht ins erste Team geschafft, also war zu schlecht. Der Trainer damals vom ersten Team war der Jason O'Leary. Der war ja hier in Iserlohn jetzt noch neulich. Äh, und äh, hat dann mir auch gesagt, so, nee, du bist nicht zu klein, aber zu langsam. Aber gesagt. Äh, und dann war ich im zweiten Jahr äh, im zweiten Team. Und der Ablauf war halt, ja, wir sind halt aufgewacht um 6 Uhr morgens. Und dann ähm, hatten wir Eis um 7.15 Uhr. Im ersten Jahr und ich war schon um 6,45 Uhr drauf und habe das halt genutzt, die Chance so, dass. Moment,
0: du warst freiwillig um 6,45 Uhr. Genau, ja, okay. Ja. Mhm.
6: Dann freiwillig drauf und hatten wir Eis bis, keine Ahnung, 8 Uhr. Dann war Schule 8.30 Uhr. Dann gab es ähm, so eine kleine Pause, kleine große Pause. Zehn Minuten gab es immer um 10.20 Uhr äh, in der Kantine. Weil wir haben. Im gleichen Gebäude, wo wir gelebt haben, waren auch unten in den Containern die Klassenräume, weil die Schule noch nicht komplett fertig gebaut war. Und die Eishalle war wirklich 50 Meter neben der Schule. Ja. Also das heißt, es war brutal praktisch, wir mussten uns kaum bewegen, haben kaum Zeit verloren, wir konnten aufstehen direkt äh, zum Training, äh, essen unten oder in die Kabine äh, oder ins Klassenzimmer, alles in einem. Und, äh, ja, sag mal, und
0: da bist du auf den Geschmack gekommen, äh, am, am Leistungssport und, genau, und, und weniger Haferbrei, McDonalds ja. und, Haferbrei, <lacht> und
6: Haferbrei mit Zucker <lacht> und Milch und äh, ja, dann Mittagessen und dann hatten wir ein bisschen nochmal Schule und dann nochmal Training. Also wir mhm. hatten zweimal Training am Tag, eigentlich vier, fünfmal die Woche und dann Spiele am Wochenende. Ja.
0: Und aber da hat es irgendwie Klick gemacht. Du warst 15, ja, weil, 16, Weil 17. dann war
6: halt so die, die Konkurrenz war da. Man hat gemerkt so okay, da will man hin und man hat dann so eine kleine Gruppe an Jungs gefunden, an die man sich so die mit der gleichen Mentalität vorangegangen sind. Also manche die wollten halt wirklich trainieren, wollten was äh, voranbringen und äh, haben Eifer gezeigt. Äh, und dann die, dann haben wir uns halt gefunden und haben uns gegenseitig gepusht. Dann steht man, man ist ja die ganze Zeit zusammen praktisch. Wir hatten, in der Klasse war ich in der zehnten, also in der älteren, wir hatten neunte Klasse und zehnte Klasse. Ich war dann bei den älteren schon und man ist entweder mit der gleichen Klasse oder dann mit dem gleichen Team. Also das Team ist halt aus ein bisschen jüngeren und älteren oder so und das den ganzen Tag. Und dann, wenn man jetzt keinen Bock hat, aber man sieht die anderen machen trotzdem, dann wird man halt mitgezogen. Und hat halt einen strukturierten Tagesablauf. Also da konnte ich jetzt nicht irgendwie noch kurz zu McDonalds, weil der war zu weit weg. <lacht> hätte ich mit Inlinern 20 Minuten fahren müssen. Sondern also, gab es halt nur das Essen. Und das Essen war halt auch ab und zu bodenlos. Das, ja. äh, das war dann... Ich
4: glaube, Jugendwort des Jahres, oder? Bodenlos?
6: bodenlos? Ich, 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 ja, ich, ja, das war, das war <lacht> wirklich Jugendwort des Jahres, ja, das Essen. <lacht> Wir hatten dann... Äh, ab und zu hat es halt nach Gas geschmeckt, so der Reis, weil die hatten so ein ein Gasofen oder ein Gasherd und dann schmeckt es nach, Reiten, nach Gas und dann kannst du es nicht essen. Und dann beschwerst du dich und sagst, was sollen wir machen? Also die Köche können auch nichts tun, die arbeiten mit dem, was die haben. Und dann haben wir abends halt nur Butterbrot mit Sauerkraut und Milch. Also Milch war das äh, war das, äh, das Nonplusultra, so eine kalte Milch. So Das war das Abendessen manchmal, ein bisschen Salz äh, und Haferbrei. Ja? Und dann habe ich in dem einen Jahr äh, habe ich 10 Kilo zugenommen und bin aber 10 Zentimeter auch gewachsen. Vielleicht im Haferbreit Also gut, Vielleicht, für, ja. gut verteilt. Ja, dann gut in die Länge gezogen.
2: Von deinen ehemaligen Mannschaftskameraden, Klassenkameraden, ja. kennt man da jemanden bei uns hier? Nee. Die nee. Kann man so sagen, du bist der Einzige, der es im Eishockey dann zu machen hat? Ja, Haus es gibt Fußball in Österreich
6: oder? ein paar, die okay. ähm, spielen in der österreichischen Liga. Ähm, jetzt in der deutschen also, wir waren auch Kinder aus ganz Europa, eigentlich mhm. verteilt. Wir hatten sogar einen Mexikaner, das war mein, mit dem habe ich dann sogar gelebt im Zimmer im dritten Jahr.
0: Was, ein Eishockey-spielender Mexikaner? Genau,
6: seine Eltern, äh, sein Vater war Deutscher und der wollte ihn nach Europa schicken. Ah. Und in Mexiko gab es anscheinend auch Eishockey oder gibt es Eishockey und dann haben die den mit 15 hierher geschickt und äh, <lacht> der hat dann bei uns da drei Jahre geknüllt.
0: Cool. Ja. So, okay, und jetzt, ähm, sagen wir, Pilten und äh, das war ja irgendwie Vorbereitung auf Profi. Also hat es da so weit ja, da gemacht, ich dass du Instruplin gesagt hast. Ich habe gelernt und ja. habe
6: halt gemerkt, okay, da ist Schule. Da ähm, Schule war anstrengend am Anfang auch kein Englisch verstanden, durchgefallen in Physik und Mathe. Hat man drei vier Monate gebraucht, bis man da reinkommt und dann muss ich da etabliert und dann wollte man halt auch. Man hat irgendwie am Ende des Jahres gab es dann auch einen Preis für keine Ahnung. Äh, der Spieler, der sich am besten verbessert hat, so der äh, MVP des Teams oder so. so Das habe ich im ersten Jahr dann gewonnen. Und dann dachte ich, okay, so ist ja nicht schlecht. Und
0: du bist auf den, den Geschmack des, des, des Erfolgs gekommen.
6: Genau, ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt, ja, war dann auf mich selbst gestellt, weil ich hatte auch Aggressionen in, in der Pubertät und die wurden dann auch unter auch Kontrolle gekommen. Was heißt und, das?
0: Äh, du hast... Äh das
6: weiß ich ja, Graffiti. Nein, äh, aber ich habe halt nicht auf meine Mutter gehört, war, hatte meine Emotionen nicht unter Kontrolle, okay. Vater war nicht da, so weil ja. äh, halt vielleicht die männliche Figur in der, im, im Haushalt gefehlt und die Mutter kann ja jetzt nicht Vater und Mutter gleichzeitig spielen. Hat es mhm. sehr gut gemacht, aber. Das war dann schon trotzdem ein Segen, dass ich ins Internat gegangen bin, weil es mich als Mensch auch besser gemacht hat. Aber,
0: aber Alex, wir lernen, du hattest jetzt nicht irgendwie, dein Vater war Sportprofi, äh, ja. toller Eishockeyspieler. spieler Da lagst es dann irgendwie nahe, weil du halt in Eishockey-Städten ja geboren ja. und dann aufgewachsen bist, dass du Eishockey spielst. Ähm, aber das war jetzt nicht irgendwie, äh, wo der rote Faden des Lebens heißt, ich werde Eishockey-Profi. Das war es offensichtlich. Erstmal nicht, sondern da. Nee, gab's. weil dann
6: hast du ja gemerkt, so mit 15, also, du bist doch nicht so gut. Also ja. bist du nicht so. Also hast du ständig vom Fischöder dein, gesagt bekommen äh, zum oppel Ja, einmal, das hat mir einmal gereicht. <lacht> ja, so. genau. Ja. Äh, dann siehst du ja, drei Dreiseitel sind in Mannheim, Michaelis, was auch immer, die waren ja alle da, gegen die haben wir gespielt und ist nicht gut genug, um da mitzuspielen. Ja. So hat also es von der Physis nicht gereicht, vom Talent vielleicht schon. Und dann muss man halt äh, aufholen und. Äh, okay, aber jetzt haben halt, wir ja mal das ein bisschen so mhm, ja.
0: Wer da so seine. deine, Du, du sprichst vom, vom Leon 3 dem ja. Leon Drei-Seitel gegen du dem, gegen den du damals dann gespielt hast. Ja. Ähm, ja. Ich meine, das ist ja auch keine Schande, wenn man da nicht ganz dann mithält, oder? Spinde ja wie Nö, ja. sehe ich genauso. Auf jeden Fall, ja. es ging dann weiter.
6: Ja, dann ging es nach äh, Heilbronn. Das Ziel vom Internat war eigentlich, dass wir alle nach Nordamerika kommen, so eigentlich dort College-Eishockey zu spielen. Im Endeffekt hat es einer von 50 geschafft oder so. Und dann die anderen sind da rumgegurkt im Junioren-Eishockey, haben noch Geld ausgegeben. Und ich hatte noch keinen deutschen Pass zu dem Zeitpunkt und dann mussten wir halt die Entscheidung treffen bei der Mutter. Äh, entweder geben wir weiter Geld aus und äh, schauen, dass wir da irgendwie in, in Nordamerika, was auch immer, dritte Liga Junioren-Eishockey spielen, auf äh, hoffnungslos. Oder wir kriegen den deutschen Pass und schauen, dass wir hier vielleicht mal eine Chance auf Eishockey haben, auf Eishockey-Karriere. So, und dann bin ich 18 nach Heilbronn wieder zurück zu Hotel Mama. Und äh, dort, äh, ja, dann den Antrag gestellt, ähm, vom Verein ein bisschen Hilfe bekommen. Und dann habe ich ein Studium begonnen an der Hochschule, da dachte, da kann man die Zeit nutzen. Ähm, und habe dann das eine Jahr fünfte Liga gespielt. Zweite Liga mittrainiert, also da durfte ich mittrainieren, aber ab halt in der fünften Liga da ein bisschen Eishockey gespielt. Das mhm. war 1B von den Genau, ja. Okay. Da hatte ich, wir sind dann aufgestiegen. Ich hatte in 19 Spielen 79 Punkte. Ich
2: wollte gerade sagen, an wem das lag's? Ist, äh, Leon Dreiseitel
6: <lacht> der 5. <fünften> Liga, ja. <lacht> 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 äh,
5: oh. Was,
0: 79 Punkte in 19 Spielen? Ja. Ja, dann also war das System ja komplett auf dich ausgerichtet.
6: Ja, wir waren zu dritt, so die die Eissig spielen konnten. Ja. Also, ja, auch aus dem, die zwei Jungs aus dem Nachwuchs, äh, Stefan Rupp und Patrick Eisele, und dann haben wir da gespielt. Ähm, ja, waren gute Zeiten.
2: Cool.
0: Ja. <lacht> und dann kam irgendwann der Ruf nach... Freiburg. Nee,
6: dann nochmal das zweite Jahr, dann äh, angefangen, dann habe ich einen Vertrag auch bekommen, ein bisschen Geld, ein Auto, äh, Studium habe ich da abgebrochen. Weil was
0: war das Studium? Was hast du studiert?
6: International Business.
0: Aha. Okay. Wo? In Heilbronn? Oder?
6: In der Heilbronn, Hochschule ja. Heilbronn, ja. Mhm. Und dann im zweiten Jahr mit 19 habe ich dann das Studium abgebrochen, weil ich äh, meiner Mutter abgemacht habe. Mal schauen, wie es ist, wenn ich mich komplett auf Eiskel konzentriere. Mhm. Und weil wir gedacht haben, dass ich wahrscheinlich früher meinen deutschen Pass kriege. Habe den aber erst im Januar bekommen oder Ende Dezember. Und
0: was für ein Pass war das davor?
6: Der Weißrussische. Weißrussische, ja. okay. Und äh, habe dann 17 Spiele regulär für die Falken noch gespielt. Um Anfang 2015. Ähm, Ahnung, 16 davon wahrscheinlich auf der Bank gesessen mit einem Wechsel. Und dann äh, abgestiegen aus der vierten Liga, auch vierte Liga noch gespielt und dann zweimal in dem Jahr abgestiegen. Mit den Falken und äh, mit äh, der vierten Liga. Und dann äh, haben wir gesucht, okay, Heilbronn ist nichts, weil hab da keine. Da wurde ich, halt, wurde ich halt nicht mehr so unterstützt. So, da gab es ein bisschen Trainerwechsel, Managementwechsel und haben mir gedacht, so ich muss ja weg, wenn ich Eisgegner spielen will, woanders hin. Und dann durch äh, Kontakte halt äh, wurde ich in Freiburg vorgeschlagen praktisch. So. Ey,
0: äh, du müsst mir helfen, war das die Zeit, wo auch Schwenningen zweite Liga gespielt hat? Nee,
6: das, das nicht. war ja 15, 16. Ach so, muss das ein bisschen einordnen. 15, vielleicht
0: vielleicht wieder schneide wieder ich das 14, raus. Ja. 15, ja. Da war man schon wieder oben. <lacht> da war
6: Nee, das war dann also nach Freiburg. Ähm, Freiburg, äh, der Trainer war Leo Sulak. Und, ähm, ah, kennt man Das, den war ja. das erste Jahr, äh, wo Freiburg aufgestiegen ist, praktisch aus der Oberliga, mhm. deren erstes Jahr. Und äh, ja, dann hat sich ein Spieler verletzt und dann habe ich die Chance gekriegt, in den Top 9, also in den ersten drei Reihen zu Das war halt dann auch Glück im Unglück praktisch für mich, weil ich dann die Chance hatte und mich da bewiesen habe.
0: Was heißt Glück? Achso, im Unglück, ach so ja,
6: okay. Ja, das ist mhm. eines Unglücks. Ja. Ein du darfst
4: Glück. auch wieder
0: rausschneiden. <lacht> <lacht> Danke, liebe Tochter. Ja.
6: Und äh, ja, haben wir Playdowns gespielt. Das war auch eine Erfahrung. Haben wir uns im Spiel 7 gegen Pfaffengut, der war für okay. Kaufbeuren da unterwegs. Mhm. Und dann haben wir die in der ersten, also die erste Serie Playdowns haben wir halt Kaufbeuren raus. Geworfen also, oder runtergeschickt in die nächste Serie und für uns war die Saison vorbei. Und, ja, Das war gut. Und dann ja, kam halt das nach Wolfsburg, die Einladung.
0: Du sag mal, auch wieder auf Gefahr hin, dass ich das auch noch rausschneiden muss, aber da gab es doch, Wolfsburg spielt in Schwenningen und du hattest ein Wahnsinnsspiel gemacht. Äh, mehrere Tore gegen Schwenningen. Nee. Also, schneiden wir das auch aus. Ah, nächster Fall.
6: Ach, nee, Vorlagen hatte ich mal, aber kein.
0: Okay, vielleicht waren es doch mal richtig.
6: Eine Vorlage? Dack, 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 dack. Nee, das Nein? sind nicht mehr oder wenn dann nur eine. Also gut. Ja. Wir lassen, das, wir
0: lassen ja diese Unzulänglichkeit äh, des ja. äh, Sören hier <lacht> natürlich drin. Aber ähm, gut. Äh, so, jetzt Wolfsburg. Das war jetzt DL. Machen wir uns nichts vor. Für, äh, äh,
6: geplant war ich dann auch für Krimmelschau eigentlich, was okay. ich nicht wusste, weil ja. mir keiner gesagt Ich habe mich für DL eingestellt. Äh, hab beim äh, Fitnesstest habe ich äh, von, äh, nee, mussten wir Klimmzüge machen, wurden mir drei Klimmzüge angerechnet. Ich habe zehn gemacht, aber die waren anscheinend sieben, davon konnte man nicht anrechnen, äh, nur drei gehabt.
0: Ja, gut, aber wie ein Mail sagt wirst du auch nicht dran, dann, äh, gehangen haben, oder?
6: Ja, anscheinend schon. Aber also, ja, weil der Pavel dann zu mir meinte: so, hey, du entweder kriegst du deinen Körper oder dein Gewicht oder Kontrolle oder du musst abnehmen. War das echt die Abstage, ja? Ja, nach dann irgendwann, ja. Okay. Also, weil ich hatte halt da, habe ich gemerkt, wie wichtig äh, Bauchmuskulatur ist und so ein richtig Core, weil ich hatte starke Beine, starken ja. Oberkörper, so ich, da wog ich auch schon an die 100. Was fliegst äh, du jetzt? 100. 100? Und da war ich so 97 oder so. Okay. Also, seit Freiburg bin ich so zwischen 96, da, da ging es dann so mein Kampfgewicht. Und da habe ich gemerkt, okay, ich fliege trotzdem jedes Spiel, werde ich über den Haufen geworfen. <lacht> Irgendwas fehlt. Äh, ich habe dann, äh, haben wir Wichteln gehabt und dann hat mir der Alex Weiß, ja. auch bekannt hier, ja. äh, habe ich ein Wichtel geschenkt bekommen. Äh, hat er mir ein Minensuchgerät gebastelt, weil ich die Minen immer suche auf dem Eis. Und die Kassier. Dann also haben wir so einen Aluhelm gebastelt mit so einer roten Leuchte einen schläger in Alu gewickelt und unten noch so ein Ding gemacht. Und dann so konnte ich das Ding anmachen und dann hat es hier so geleuchtet. Ist nicht dein Ernst? <lacht> ja. Gibt's das noch? Das war, weiß ich nicht mehr. Ja, ja.
0: Mit der Aussage, du warst irgendwie immer... Äh, ja, immer Kopf, so, unten, Kopf und unten und dann habe ich immer
6: die Bomben kassiert, ja, in meinem ersten mhm. Jahr. Also ich habe da wirklich einmal hier vom in Elitz, als ich in Nürnberg war, habe ich auch meine bekommen. Also die ersten zwei, drei Jahre waren schon...
0: So, und das hat was mit dem Chor zu tun, mit Bauchmuskeln, dass ja, du aufrecht unterwegs bist.
6: unten war, ja. ja. Aber auch, und das äh, lernt
0: man halt dann, äh, die Erfahrung macht es dann, dass man dann auch den Kopf mal ein bisschen nach oben nimmt.
6: Irgendwann, ja, wenn man weiter leben will. Ja. <lacht> wenn man noch ein bisschen Eis spielen will. Ja. Wo, also wirklich, da waren manche Hits dabei, wo die Jungs halt sich gefragt haben: so wie lebt er noch? Also, das, äh, aber. Wie alt warst du zu der Zeit? 21. 21. Ja. Ja. Und dann, ja, auch wie ich meinen Körper halt einsetze. Also es wurde mir nie so richtig beigebracht in der ganzen Zeit. Oder ich habe selber nicht verstanden, dass ich äh, fast 100 Kilo, fast 1,90 groß bin, eine Masse bin, aber trotzdem noch im Kopf dieses Gefühl hatte, dass ich äh, ein 15-jähriger kleiner Moppeliger mhm. bin, der einfach auch so gespielt hat. So, das musste ich dann erst verstehen dass ich äh, eine Physis habe und das zu meinem Vorteil nutze. Also war ich so wirklich so ein Spätzünder eigentlich. weiß okay. So Während andere dann schon mit 20, hatten wir mit 21 hier ja, Fabio Pfohl im Team, der war Rookie of the Year, 30 Punkte hat Powerplay gespielt und ich im gleichen Alter habe da versucht, da, ja, keine Fehler zu machen, damit ich äh, das nächste Spiel wieder eingesetzt werde.
0: Ja. <lacht> ja und sag mal,
6: finde ich ja super
0: spannend hier. Ähm, also du hast dann verstanden, wer und was du bist und wie du das einsetzen kannst. Ja, nicht sofort. Ja. Aber das hat, ja. gut, gab es da dann auch Trainer, also außer, also außer jetzt dein Mitspieler, der dir äh, hier, äh, der Alex Weiß, irgendwie den Linksuchgerät den äh, ja. äh, finde ich ja eine geile Geschichte. Ja, ähm, ähm, gab es dann auch Trainer, die dann dir irgendwie, Pavel Groß äh, seinerzeit in Wolfsburg, irgendwie klargemacht haben? Hm, hm, hm.
6: Ja, natürlich, also er hat ja schon. Äh, mir versucht zu, zu sagen, was ich für Stärken habe, auch die Jungs. So, ähm, Pavel war halt wie so ein äh, zweischneidiges Schwert. Der hat, auf der einen Seite hat er mich äh, aufgebaut, auf der anderen Seite hat er mich wieder geknechtet. Wie, wie,
0: äh, mach mal ein Beispiel fürs Aufbauen. also er hat ja gesagt, Aufbauen
6: hat er schon, ja komm, du brauchst keine Angst haben Fehler zu haben und so, hat mich auch da spielen lassen. Und auf der anderen Seite, weil ich einen Fehler gemacht habe gegen, <lacht> gegen München oder so, jetzt... Kam direkt die Ader hier raus und äh, äh, wieder ein bisschen <lacht> hat was Spannung gespürt. Ja. Der
0: Protagonist zeigt auf seine Stirn und zeigt die Ader vom, ja. vom Pavel groß, genau. Äh, okay, und
6: ja, und dann ja auch äh, trainiert haben wir auch viel. Also, der hat dann mit den jungen Spielern immer sehr viel trainiert, also manchmal zu viel. Aber ja. ich meine, ich fand ihn trotzdem als Trainer sehr gut. Also, das, Heißt das, halt da gab es dann Sondereinheiten, extremen. wenn du
0: sagst, zu viel? Also der, der Ja, nach
6: dem Training halt. Wir waren mit dem Training fertig und dann habe ich halt noch 40 Minuten mit ihm äh, extra gehabt. So.
0: Wow. Ja. Und über was reden wir dann da? Skills-Coach oder wie?
6: Ja Auch, oder, oder laufen und schießen und laufen, bis die Beine brennen und wegfallen. Ja. Dann haben einen Spruch bekommen, das heißt, warum, warum, warum bist du so langsam am Freitag? Ich sehe, so, ja, weil du mich gestern am Donnerstag <lacht> noch 40 Minuten lang von Ecke zu Ecke gejagt hast.
0: Ist das ein Knecht? der äh, Pavel Groß. so Ja,
6: also Knechte habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ist das ein Wort?
2: Ja, doch. Also ich kenne
0: Also aber, ist ein
6: Wort. Aber kein also wenn er dich Jahres doch, das ist kein Jugendwort des Jahres <lacht> wahrscheinlich Nein. nicht, aber
0: wurdest du geknechtet, also halt äh, ist der so einer, der, ja.
6: na ja, der, der ist schon, äh, fährt halt eine solide, harte Schiene ab und an. Und da sind auch, da gab es auch die, wir hatten halt auch ein sehr altes Team, so gesehen, also ich und der Folie waren 21 und der nächst ältere war der Björn Krupp mit 26. Okay. So. Und dann hieß es dann dementsprechend auch die jungen Spieler und dann war halt auch noch ein Armin Wurm, der 28 war, war auch noch junger Spieler, weil da hast du halt keine fünf gehabt, die 20 waren, sondern äh, die Schiene hoch und hat halt extra gearbeitet, aber auch mit allen. Wenn jetzt jemand verletzt war und dann zurückkam, da wurde auch ordentlich übers Eis gejagt.
0: Ja und dann kam irgendwann der Ruf aus Württemberg, sprich aus Schwenningen. Lade mal auch raus. Das
6: so, war nochmal Elite Prospects nochmal, geht schon. <lacht> ja, nee, das na. hat ja dann, also Wolfsburg war ja schön, weil ich habe im ersten Jahr dann nicht so viel gespielt. In den Playoffs hat er mich dann spielen lassen. Ja? Da habe ich mit zwei Ausländern in der dritten Reihe gespielt, dann haben wir das Finale erreicht. Ähm, ich habe die Viertelfinale habe vier Spiele nicht gespielt. Da saß ich auf der Tribüne. Dann habe ich äh, gegen Köln drei gespielt, komplettes Halbfinale gegen Nürnberg. Mein erstes DL-Tor dann gemacht. Ich habe mhm. ja komplette reguläre Saison kein Tor gemacht. Als Stürmer, Playoffs, als Stürmer, Defensivstürmer. Okay, auch interessant. Also keine Ahnung, einfach weil nicht <lacht> geklappt ja, weiß nicht, ich zu wenig Zielwasser getrunken. Und dann in den Playoffs halt das erste Tor gemacht nach über 40 Spielen ja, zu Hause ähm, fünften Spiel oder so oder im vierten. Und dann im Finale hat äh, Pavel halt dann wieder einfach alle jungen Spieler weggesägt, also wirklich nach dem Alter, also die jüngsten fünf weg und alle lassen dann rein und äh, aber dann auch nicht gleich gegen München. Das war ein zweites Finale in Folge von Wolfsburg. Ja. Aber war trotzdem eine schöne Erfahrung. Erstes DHL-Jahr dann Silbermedaille, Logisch. zweiter Vizemeister kann man auch nehmen ja. auch. Und dann im zweiten Jahr dann ja. auch äh, die Chance bekommen, dann höher zu spielen, aber dann also in den höheren Reihen auch, mhm. aber hat dann auch nicht so gefunkt. Äh, von mir aus also ja war halt wahrscheinlich nicht bereit, zu wenig Selbstbewusstsein gehabt, äh, zu verkrampft gespielt. Und dann äh, ja, wurde ich ja immer wieder nach Grimmage auch geschickt in den Jahren. Ähm, habe ich auch den Webseater kennengelernt, den Will Weber, wo uns dann erst hier neulich wieder nach drei Monaten vor zwei Jahren aufgefallen ist, dass wir schon mal zusammen gespielt hatten.
0: Übrigens, dem kannst ausrichten, hier sitzt äh, der große äh, Weber-Fan am, am, am Tisch. Äh, der Spinne ist, äh, er huldigt ihn, äh, äh, immer wenn er die Möglichkeit hat.
6: Ich auch. Als der große Alter du, du auch. Ich auch. Goal, Kann ich nicht, nicht so Expert. falsch liegen. Ja ja, 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 ja. Zu Recht. Ja, und dann äh, hier äh, Wolfsburg äh, hat nicht geklappt. Äh, dann Playoffs wieder gespielt, war dann doch wieder gut. Und dann hatten die die Option, haben mich verlängert, obwohl die mich nicht verlängern wollten. Äh, auch auf den letzten Drücker. Und äh, dann Wolfsburg drittes Jahr war ja Katastrophe, war Pavel weg. Äh, Wolfsburg Playoffs nicht geschafft. Äh, das. Hier, ich habe aber trotzdem mehr gespielt, hatte dann auch äh, mehr Verantwortung, ein bisschen Powerplay auch. Aber dann äh, wollte ich in der DL bleiben, aber war ja keine Nachfrage. So, ich hatte halt irgendwie, ja, schauen wir mal, ja, wir wissen, wer du bist, vielleicht nehmen wir dich. Und ich war auch kein junger Spieler mehr, ich war dann 24. Und ähm, es hieß so, ja, vielleicht kannst du dann so 13., 14. Stürmer sein. Und ich habe mir gedacht, so, ja gut, aber ich will jetzt nicht irgendwie immer noch der junge Spieler sein mit viel Gewicht, der für die vierten Reihe da irgendwie äh, Leute über den Haufen fahren soll, sondern ich weiß, dass ich eigentlich äh, gutes, offensives Eishockey spielen kann und mit mehr Verantwortung umgehen kann. Und dann hat sich die Wahl ergeben zwischen Bad Nauheim und Kassel und dann bin ich nach Kassel. Stimmt. Stimmt ja. Und da habe ich den Tim kennengelernt, den Tim Kehler. Aha.
5: Ach, der, dann... Denn, hat dann hat mich jede Woche angerufen im Sommer, wieder? bevor
6: ich unterschrieben habe, weil er immer gesagt hat, komm, weil Aha. ich hier so... <lacht> und äh, dann waren wir so, also dicke mit ihm. Ja. Und ja, gute Zeit in Kassel. Hat ja gut gefunktioniert für mich.
0: Ja, erzähl ein also, bisschen mehr, wie war Kassel?
6: Mhm. Ja, Kassel war super, also äh, ein super Team, gute Jungs und auch äh, wie der Tim das Team geführt hat, hat mir auch gefallen. Strukturiert und ähm, bei mir lief es dann auch irgendwann ab dem fünften Saisonspiel oder so. Ich hatte dann zwei aufeinanderfolgende heimspiele hattricks im Oktober.
0: Wird da eigentlich, be be bevor ein Tim Kehler als Assistenzcoach hier verpflichtet wird, spricht man mit dir darüber als Spieler, der ihn schon kennt?
6: Nee, weil das war ja kurzfristig dies Jahr die Entscheidung.
0: Aber gibt es das, dass man da irgendwie mit Leuten, die... Jemand eine Person schon irgendwo halt begegnet sind, also spricht man da mit denen. Ja, natürlich, ja. Das passiert, ja, ja. ja. Dass du dann deine Meinung abgibst, wie du äh, mit ihm unter ihm gespielt hast. In dem Fall war es jetzt nicht so, ähm, aber, aber das passiert schon in, in, in dem Gewerbe.
6: Ja, ich habe ich hab mit dem Tim immer wieder Kontakt gehabt, auch nach Kassel. Dann war ja dann Corona, weil sonst wären wir ja Meister geworden. <lacht> natürlich das ist ja ganz stimmt. klar ja. Aber leider doch nicht
0: Kassel wäre ja eigentlich auch
6: aufgestiegen und, letztes äh, Jahr. Oder die letzten zwei Jahre oder drei Jahre ja. Hätten die mal richtige Entscheidungen getroffen äh, Ja und ich hatte aber schon im Februar In Düsseldorf unterschrieben und Weil in dem Jahr hätte Kassel nicht aufsteigen können mhm. Und ich habe die Chance gehabt In die DL zu gehen Und dann hatte ich mit dem Niki Gespräche Und äh, Wieder zwischen Iserlohn und Düsseldorf und Düsseldorf entschieden Düsseldorf. Gab es auch noch, gell, vor Schwenningen? Ja. Gab es da nicht
0: ein Spiel, wo ein Spieler namens Karaccio den Schwenningern einige eingekippt hat?
6: Das kann sein, ja. Äh, ich
0: glaube ja. Vielleicht. Also an alle Hörer, ich leiste hier ab, bitte, weil wir nichts groß rausschneiden hier. <lacht> äh, äh, das war nämlich Düsseldorf. Da gab es mal ein Spiel, ich weiß es doch, sein. der Karaccio der hat irgendwie eins, hint eins hintereinander da reingedrückt in Schwenningen. Ich, ich stand irgendwie an der geschlossenen Seite hinterm Tor. Und äh, der Typ ist mir aufgefallen. Ja, das warst wohl du.
6: Weiß nicht, vielleicht. So das weißt du nicht so, mehr. Nee, also, gut.
0: Bei der Menge an Toren.
6: Ja gut, in dem Jahr hatte ich auch nicht so viele Tore. Also die Zahl habe ich ja jetzt schon geschlagen, die ich in Düsseldorf hatte. hatte stolze sieben. Aber schon mehr als in Wolfsburg. Kann ich bestätigen. Ja. Ich Guck mal, die Spinne
0: geschafft. ist äh, hier der, ich, der Rechercheur. Ja Elite ich
2: ich mache gerade den Mete. Und, ja.
0: Genau, also und was, was finde ich alles raus?
2: Äh, wie der Alex schon gesagt hat, in Düsseldorf damals in der <lacht> Saison sieben Tore gemacht und diese Saison ist er schon bei acht.
0: Genau. Nach zwölf Spielen. Ne? Also du bezeichnest dich als Spätzünder in ja. dem Gewerbe, ja, offensichtlich. Denn, machen wir uns nichts vor, äh, du kamst dann nach Schwenningen, jetzt sind wir bei Schwenningen.
6: Wo ich auch äh, von Anfang wieder, ja, Christoph wollte mich ja unbedingt, der hat mich ja drei Jahre lang, hat er mich gejagt, Er wollte ja, dass ich nach Bad Nauheim gehe. Ja. Äh, Anders entschieden, denn, ähm, ich dann ich glaube sogar Schwäningen, dann habe ich mich doch für Düsseldorf entschieden noch. Weil ich wollte in der Großstadt mal leben, aber ich wusste ja nicht, dass Corona kommt. So, das ging ja Dann, dann habe ich auch nur den Rede von innen gesehen, das war's. Ja. Äh, in Warteschlange noch davor. <lacht> Und äh, ja, dann äh, zum den dritten Mal bin ich nach Schwenningen. Dritten Mal an, Anfrage, Anfrage von Christoph. Ja.
0: Stichwort Anfrage: Wie läuft so eine Anfrage ab? Also läuft es übers Management, über die ja, Agenten? Agenten halt, ja. Und mit so Agenten steht man da ständig in, in Abstimmung?
6: Nee, halt, ja, wenn es halt irgendwie Gespräche gibt, tauschen die sich aus und äh, sagt halt, was man will, wo man will. Und dann ähm, ruft ja dann der Manager auch mal die Spieler an. Also, und ähm, ruf, klingelt dann durch und sagt so: hey, wir stellen uns so und so vor. Eventuell spricht man auch mit dem Trainer.
0: Wie, wie wählt man sich den Agenten aus? In deinem Fall ist es äh, der Agent in Schwenningen, die ISA. Ja. Äh, Sportagentur, sprich Sana Hassan, Michael Bühler, Yannick Wirtner. Ja, ich kenne die Namen auswendig, weil die treffen wir demnächst auch hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ab wann hat man einen Agent als, als junger Spieler und äh, wie wählt man sich den aus?
6: Ich meine, meistens viele Agenten kommen auch selber auf junge Spieler zu mit Potenzial. Wie war es bei dir? Ich hatte einen Agenten aus Heilbronn. Äh, dann hast du den McDonald's
0: getroffen, oder?
6: <lacht> nee. McDonalds <lacht> <lacht> der Ja, okay. <lacht> nee, also der, hat dann, äh, der kam dann auf mich zu und ich sag so, okay, äh, kann man machen. Ähm, Wie alt warst hat, du hat da? Mich auch... Ja, 1920, 20, also bevor ich nach Freiburg bin. So, mhm. Mich dann auch, äh, auch eine gute Freundschaft gehabt, gut vertreten, aber dann ähm, ja, so ein bisschen die Interessen halt auseinandergegangen, so wie, wie ich mir vorstelle, wie er es sieht und dann habe ich halt die Agentur gewechselt. Äh, jetzt hier in die ISA ähm, weil ich von ein paar Jungs in Wolfsburg über die gehört hatte. Ja, hier Björn Krupp war da und, und habe ich mit, mit dem ausgetauscht, meinte er so, nee, super und, hatte ich mit denen gesprochen und haben die auch direkt gewusst, so, wie, wie ich bin, wie ich spiele und haben ähm, gesagt: So, ja, klar, kann man machen. Und ähm, ja, seitdem bin ich bei denen.
0: Okay, kurzer Exkurs zu Ende zum Thema Agent. Ähm, jetzt sind wir in Schwenningen und hey, du bist zum Nationalspieler herangereift.
6: Ja, was ja auch ein steiniger Weg war. Weil als ich ja hier ankam, Christoph unbedingt, mit Sani hatte ich einmal telefoniert und dann sah ich auch begeistert, äh, wie fit ich bin und äh, Tests waren ja alle super und äh, ich hatte ja damals schon, das war ein Jahr nach meiner äh, Fuß-OP, äh, ich hatte ja eine OP schon gehabt in Vor-Düsseldorf und äh, da äh, trotzdem also wieder topfit geworden gewesen. Und dann angefangen zu spielen und äh, Vorbereitung fand ich, war ich eigentlich auch ganz gut. Aber dann Anfang der Saison haben wir einen katastrophalen Start gehabt, so, wo ich auch dann, ich hatte keinen Spaß am Eishockey, also hat mir nicht Spaß gemacht. Weil der Sunny, ich muss auch also ehrlich sagen, da sei ich auch offen, dass er dann mich, ja, ich hatte das Gefühl, wie er ob er Gründe gesuch gesucht hat, dass es nicht läuft. So wieder beim, beim Team und hat dann so vieles auf mich projiziert wo er mich dann auch in die vierte Reihe gesteckt hat, ähm, aus dem Powerplay rausgenommen hat, nach fünf Spielen, aber dann trotzdem an anderen Spielern festgehalten hat, an, an seinen Schweden oder an, äh, an anderen äh, Spielern, wo ich mir dachte, okay, also sehe ich jetzt null, weil in der Vorbereitung, kann ich ehrlich sagen, war ich besser Spieler und äh, habe ich so nicht nicht eingesehen und war ja dann auch auf der Tribüne irgendwann gegen Köln.
0: So weit ging. Ja,
6: bis zur Novemberpause hat er mich dann im Oktober auf die Tribüne gesetzt. Die Missausgabe. Und ich hatte auch okay. da dann, ja hat auch eine kleine Verletzung gehabt und dann kam er irgendwann, ich habe vier Spiele verpasst und dann kam er irgendwann und meinte so, hey, ja, wir brauchen dich jetzt, wie, wie geht's? Und dann, dass, er durch die, dass ich durch den Schmerz vielleicht spiele, so und ich so, okay, und dann hat er mich gesagt, so, ja, und den Spinkies habe ich dich überlegt, mal spielen zu lassen. Ich so, ah, okay, also bist du vielleicht verzweifelt jetzt oder? <lacht> wir haben ja in den 17 Spielen haben wir zwei Siege gehabt. Mhm. So.
0: Hast du das gefragt oder gedacht?
6: Ich habe es gedacht und dann habe ich aber auch ja. äh, bin ich dann zum Christoph hin und habe gefragt, so, ist es das, wozu du mich geholt hast, dass ich auf der Tribüne sitze in Köln. Ähm, weil ja so ja. habe ich es mir nicht vorgestellt gehabt, dass ich hierher komme und dann auf der Tribüne lande healthy scratched, wie man das nennt, mhm. als überzähliger Spieler also nee, nee, nicht, aber muss man schauen, muss man Geduld haben, wie und was. Und musst du die muss ihm keinen Grund geben, dass er dich auf die Tribüne setzt. Ich so, aber ich krieg ja nicht mal die, also, ja, er konnte ja auch nicht seinen Trainer jetzt vor, vor den Bus werfen. Dann war die Novemberpause und ich hatte gar ja keinen Bock mehr an Eishockey zu spielen und habe auch schon überlegt gehabt, ob ich nachfrage, ob die mich wechseln von hier.
0: Und, und, also... Aufhören mit Eis, okay, war nichts Thema, aber halt aufhören in Schwenningen.
6: In, als ich in Wolfsburg war, war es das, das Thema ein paar Mal. Aber, äh, echt? So weit äh, ging das? Dass ja, du irgendwie... als ich in Krimitschau war oder so, das waren dann schon harte Zeiten.
0: Harte Zeiten? Ja. Und äh, wo du dich echt gefragt hast, ähm, ist das der richtige Beruf für mich? Ja, ähm, vor
6: allem als junger Spieler wird man ja wie Ware behandelt. Also da ist, äh, ist ja egal wie und was, da wurde ich dann durch die Gegend auch geschickt in Wolfsburg. Äh, Pregame-Skate hier, jetzt setze ich ins Auto und fahre drei Stunden dahin und spiele dort. So, und Dann komm nachts wieder zurück und dann bist du wieder hier beim nächsten Training oder äh, fahr mit nach Auswärts äh, Ingolstadt äh, nach dem Neujahr. Äh, hier Pregame-Skate, falls sich jemand verletzt oder falls jemand Bauchschmerzen kriegt. Okay, jetzt nimm das Auto, fahr nach Bayreuth, spiel für Krimitschau. In Krimitzschau hatte keine Lust auf mich, weil ich nicht mittrainiert habe. Hast du auch vier Wechsel gehabt. Fährst du wieder zurück. Jetzt fahren wir mit Wolfsburg weiter nach Augsburg. Hier wieder Pre-Game Skate. Ah, du bist doch nicht aufgestellt. Hier Zugtickets, fahr nach Frankfurt, spiel wieder für Klimitschau in Frankfurt.
0: Echt? Ich habe immer gedacht, das ist alles in Nordamerika, so irgendwie hier hingeschoben und da fahren äh, Was du gerade ja. beschreibst, ist äh, hier genauso.
6: Hier wird auch äh, rumgeschoben und äh, wo ja. man dann sich auch denkt, so, ja, ist es wirklich das, vielleicht hättest du doch lieber ein Studium machen sollen. Und äh, weiß ich nicht. Äh, was auch, äh, was auch werden. immer werden können, ich weiß es nicht. Also äh, kann alles werden, außer das, was du gerade machst, habe ich mir gedacht. Also das vor allem jetzt nichts gegen die Vereine, aber manche Zustände auch, äh, was man für Wohnungen kriegt, wenn man ja einfach nur vorübergehend da ist. Entweder schläft man im Hotel. Ich hatte in der einen Wohnung, äh, hat die Heizung nicht funktioniert. Ich habe dann mit Kleidung, mit meinen einfach Auswärtssachen äh, angezogen, im Bett geschlafen. Weil es bei minus 5 Grad hat die Heizung in der Wohnung nicht funktioniert. So. Also. Jetzt lassen so wir mal den Alex mal trinken. Ich bin, ja. sag du mal was dazu.
2: Also, ich bin schon fast ein Stück weit entsetzt. Äh, hätte Ich jetzt, ich habe das ähnlich in, in Erinnerung gehabt wie du, Sören, dass es nur in Amerika drüben so ist, dass also es in Deutschland auch so läuft mit den jungen Spielern. Äh, ja, deshalb. Schon krass, ganz muss, ehrlich.
6: Ich weiß halt nicht, ob das. Äh, das ja, ist halt ein anderes Thema, so dass das System mit junger Spieler, ob das hier so wirklich, äh, ob das perfekt ist oder ob es nicht Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. So, weil im Endeffekt bist du als junger Spieler verpflichtet, hast einen Vertrag, du kriegst die Chance, vielleicht in der DL zu spielen mhm. und wenn nicht, dann wirst du weggeschickt. Und wenn du aber nicht fest bist, wie jetzt zum Beispiel der Viktor in Freiburg, wo du dauerhaft da bist, mhm. kann es sein, dass du halt mittendrin bist so, Wir reden vom Victor Bucher, Bucher. Mhm. Dann bist du halt einer, der mittendrin ist und mhm. mal hier, mal da, mal hier, mal da. Und es, es ist nicht immer so, aber es kann so sein. Und also, du hast es so erlebt? Ich habe es so erlebt. Ja. Und am ich Ende weiß, des Tages jetzt, als Spätzünder,
0: hast du das als Motivation genutzt, um noch mehr Nach die 100 ich, Kilo äh, da, mit Kopf hoch einzusetzen?
6: Äh, nachdem ich dann, äh, das durchstanden habe, ja, war ich dann auch, als ich hier in Schwenningen war, war ich ja dann schon jetzt mit meiner Frau zusammen. Mhm. Und äh, ja, sie hat mich da unterstützt und dann waren wir in der Novemberpause in Madrid. Und dann kam halt die für mich erfreuliche Nachricht, dass äh, Sunny gefeuert wurde, entlassen wurde. Ja.
0: Und dann,
6: dann ist der, der Stern der des Alex
0: Karat schon aufgegangen.
6: Dann äh, war der Christoph Trainer und der wusste, was er mit mir machen wozu ja. er mich geholt hat. Ja. hat mich ja dann zu den Spinkies reingetan und dann habe ich Vertrauen bekommen, Einfach Vertrauen, also man will ja ein Vertrauen kriegen von Trainer, dass man nicht für jeden Fehler direkt irgendwie bangen muss um seinen Platz und äh, Gefahr läuft, äh, nächstes Spiel nicht zu spielen.
0: Ist das auch abhängig vom Charakter des Spielers, ob der das äh, so an sich ranlässt? Äh, also ist der eine Spieler, äh, also es will ja keiner irgendwie scheitern, das ist mir ja äh, auch klar, aber äh, lässt, lässt der eine sich das mehr an sich ran als der andere? Wie nimmt das hat das ja war? nichts mit
6: dem Spieler zu tun, es geht ja um den Trainer. Weil ja, ich, der Trainer aber, ja aber kein Vertrauen gibt und er, man macht Fehler und er sagt dir, ja, raus mit dir. Was willst du als Spieler machen, weil Fehler passieren.
0: Ja, aber trotzdem ist das ja ein Trainer, der ja auch schon mal irgendwie erfolgreich äh, erf erfolgreiche Mannschaften geführt hat und hat wohl diesen Stil ja an den Tag gelegt. Und Keiner
6: ist aber niemand perfekt. So, also Ich kann es ja sagen, wie es aus meiner Sichtweise war und das war es nicht. Weil sobald ich Vertrauen hatte, sobald ich das hatte, konnte ich das spielen. Aber das meine ich.
2: Mach du mal Spinne. Also diese Vertrauenssache, das hat der Steve heute Morgen auch schon gesagt. Ja. Das, äh, Jetzt sind wir beim Punkt. Ja. <lacht> er hat gesagt, weil wir hatten es davon, ähm, ja, wie er hergekommen ist, wie er sich das alles vorgestellt hat. Und dann, äh, ja, ich möchte nicht eine Mannschaft hier haben, wo, wo alles auf einer Reihe liegt. Die, die Spinks hat er überwiegend genannt gehabt. Ne? Äh, sondern... Ich möchte das weit gestreut haben, ich möchte, dass äh, die, die Spieler Vertrauen bekommen. Die Vorbereitung ist ja bei euch nicht so gut gelaufen gewesen, hat er gesagt, hat mich nicht interessiert. Ich wollte sehen, wie die Einzelnen spielen und äh, den, den Einzelnen auch das Vertrauen dann einfach geben. Ne? Man sieht es auch mit den ganzen Rotationen, die im Moment laufen. Und äh, der Erfolg gibt ihm ja im Moment recht und du bestätigst es gerade nochmal. Also
6: ja. Ist ja so, das hatte ja. ich auch in den Interviews gesagt vor zwei Monaten. Wo ich auch angesprochen wurde, so, ja. Eure wie? Du sprichst auch mit so. anderen. <lacht> Sorry, durfte ich das nicht aussprechen. Ja. Okay. <lacht> Exklusiv-Podcast hier. <lacht> ich mache mich rau und spreche mit niemandem mehr. <lacht> ja, wo ich auch meinte, so, ja. Ich wurde gefragt, so, warum, was ist mit euch so? Wollt ihr dann auf einmal den Schalter umlegen oder wie, wie kriegt ihr das hin? Ich, ich habe es gar nicht so panisch gesehen wie jetzt irgendwelche Fans oder die mhm. Leute von außerhalb, weil. Mhm im Team ist es nochmal ganz anders.
0: Und diese brutale Breite, die man ja jetzt, jetzt sind wir jetzt in der Gegenwart angekommen, ja. äh, die man ja jetzt gerade sehen bei, bei Schwenningen, dass da ja jeder trifft äh, und, und jeder seinen Beitrag äh, leistet, hat es deutlich damit zu tun, mit dieser äh, Philosophie, die euer aktueller Coach Steve Walker von euch, also die er bei euch rein implementiert?
6: Ja, also wir sind München 2.0 und wir haben München 1.0 gestern geschlagen. Also <lacht> Du merkst ja, dass äh, anscheinend, was, was er da macht, das ist, äh, ist gut. Also wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, so, er war, hat halt die, das Rezept für die Erfolgssuppe und die braut er hier bei uns. Wow.
0: Steve Walker hat das Rezept für die Erfolgssuppe. Definier jetzt mal Erfolgssuppe. Wie macht er das? Also was sind die Zutaten?
6: Viel äh, Erfahrung als Spieler, viele äh, Meistertitel, dann noch beim gleichen Trainer als Spieler und beim gleichen Trainer, sagen wir mal, der erfolgreichste Trainer der DL-Geschichte, mhm. viele Jahre bei ihm verbracht und das gleiche System verfeinert, perfektioniert und noch jetzt seinen kleinen Twist reingebracht.
0: Heute haben wir ja schon gehört von F1 bis F3 und äh, im zweiten Drittel habt da gesagt. Hat er bekommen, schon alles gesagt. Er, also hey, wir muss ja. nachfragen, ja, was damit gemeint sein könnte. Ich nichts mehr sagen. Ins Detail muss ich äh, nicht sagen. Ja, doch, 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 doch. Weil wir wollen jetzt hier wirklich so einen richtigen Nerdy. Jetzt kommt Teil, die Abfrage. Die Abfrage, ja. ob, genau. Ähm, diesen Nerdy-Teil. Ähm, lass uns doch da mal das ein bisschen so, so, so verstehen. Also. Wie, wie läuft das ab? Also in der Zeitung steht, wir wollen jetzt offensives Eishockey spielen und hey, selbst ich sehe, dass ja echt in der Offensivzone äh, die Verteidiger an die gegnerischen au außen rangehen, da, da geht da mir das Herz auf. Und da gibt es ja dann Turnarounds, äh, die gab es früher nie. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was, oder du musst jetzt sagen, hey, alles top secret, der Gegner darf es nie erfahren. Ähm, äh, was sind so die, was ist dein Job
6: sozusagen? Erzähl ich dir nicht. <lacht> <lacht> mein Job ist äh, der Job wie von jedem anderen Spieler auf dem Eis, also wir sind ja nicht nach wie Steve wahrscheinlich gesagt hat wir sind nicht nach Position, sondern von F1 bis äh, Spieler 1 bis Spieler 5 so, das heißt je nachdem wo man sich auf dem Eis befindet mhm. die Aufgabe hat man und jeder muss halt wissen was die Aufgabe ist und was man zu tun hat und wenn alle fünf agieren, funktioniert Wenn einer nicht weiß, was er macht, dann sind die anderen vier gestrandet. Und
0: wie detailliert ist das? Also, ähm, du bist Außenstürmer. Ähm, links außen, sage ich es richtig?
6: Jetzt links, ja. Zwei Jahre rechts, jetzt links.
0: Okay. Und... Ähm, Zack, halt mal, was da genau dein Job dann ist. Also, hängt es vom Drittel ab oder hängt es vom Gegner ab? Oder ähm, wie, 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 wie ja, wird man da eingestellt?
6: Also, wir pressen halt nach vorne, so wie die guten Teams das machen. Schaut jetzt Mannheim, Berlin, wie noch immer, an, München. Weiß jetzt nicht mehr so viel wie letztes, die letzten Jahre, aber man versucht halt Raum und Zeit wegzunehmen vom Gegner noch in deren Drittel. Das heißt. Guck, jetzt wird physikalisch. Mhm. Raum
0: und Zeit mhm. wird entfernt vom Gegner. Sind soll man aber relativ.
6: Ja, <lacht> Sollen wir soll noch die Formel aufstellen? <lacht> <lacht> um, ja, schon, schon am besten an deren Torlinie in der Ecke. Warum denen Zeit geben und Platz? Ist ja richtig so. Warum, warum denen ein ganzes Drittel geben und dann in der neutralen Zone erst versuchen, die, äh, da das Ding zu beenden? und die Scheibe zu oberen, und ja, man das hätte einen schon Grund, vorne machen kann.
0: Weil es sau anstrengend ist. Du hast halt plötzlich ja. 60 Meter zu covern und nicht mehr nur 40, wenn es ab, ab, ab der neutralen Zone losgeht. Also du musst halt da wirklich dieses Fortchecking ja, man muss am halt, gegnerischen Tor halt machen. Aufs
6: Eis und muss direkt marschieren. So mhm. weißt halt okay, wenn die Scheibe bei denen ist im Drittel und ich komme von, von der Bank aufs Eis, ich muss direkt entweder rüber geradeaus oder ich mache hier links zu. So, und dann die Verteidiger müssen hoch, müssen rausrennen, um die Außenstürme mitzunehmen von denen. So, das heißt, wir müssen direkt das Feld verkleinern für die. So, okay. Dann haben wir die Möglichkeit, wenn wir bei denen im Drittel die Scheibe erobern, haben wir ja direkt die Chance, auch ein Tor zu schießen. So, wenn wir jetzt. Eben, aber, und das
0: passiert ja. Das ist ja das, das, passiert, das wahnsinnige das ja richtig, Thema.
6: Ja. Aber man läuft halt auch Gefahr, dass man überlaufen wird ab und zu. So, aber dafür haben wir den besten Torwart in Europa.
0: Ja, und das und ist es überlaufen passiert dann, wenn es halt irgendwie so ein äh, Flippass oder halt über, über, über die Bande halt irgendwie was rausgeht oder und der Verteidiger... Fehler
6: oder ein, oder ein, ein, Ja, also man ist ja nicht... Nicht jeder ist gleich schnell oder die... Wenn der Verteidiger vorrennt, muss halt ein Stürmer zurück. Also wir müssen ja trotzdem schauen, dass wir, dass wir ja. ähm, einander die Position auffüllen. And also by the können,
0: way, gehst schon ja. drei Verteidigertore, gell? Das müssen das wir auch mal ich sagen. Also, ja.
6: Ja. Das ist ja im Endeffekt... Kann es auch sein, wenn man jetzt uns unser Spiel anschaut, dass zwei Verteidiger beim Gegner in der Ecke sind und zwei Stürmer hinten an der blauen. Was halt, wenn du das jetzt vor 30 Jahren so spielen würdest, würde ja jeder, jeder Trainer den Vogel zeigen und sagen, sei seid ihr bekloppt, was macht ihr denn da? So das ja keinen. Aber wenn man es halt richtig macht, auf die Details achtet. Und was ist der, da
0: für ein Detail? Mach mal ein Beispiel für ein Detail
6: ja eben das das verständnis also dass man blind weiß dass alle auf der gleichen seite sind so dass alle das gleiche eishockey wissen haben und wissen dass bei einer bei dieser aktion kommt diese reaktion so das heißt wenn die scheibe gerimmt wird geht unser verteidiger runter moment
0: die scheibe gerimmt
6: wird die scheibe wird in die rundung gespielt Nein, sie wurde halt gerimmt die scheibe wurde in die rundung gespielt beim gegner in, in der ecke rechts der rechte verteidiger von uns sprintet runter das heißt, der Stürmer, der am obersten ist, mhm. muss rüber die Position vom Verteidiger auffüllen. Mhm. So, das ist eine Kleinigkeit.
0: Und wie wird sowas trainiert in brutal langweiligen Trainingseinheiten? Oder das pfeift der ab Video alle Videosessions? Alle, alle Video und,
6: und dann mit Übungen halt, ja.
0: Übungen und dann wird abgepfiffen im Trainingsspiel? Oder wie, wie? Ab
6: und zu, ja. Aber es gibt ja spezifische Übungen, die die Trainer halt dann für Design, dass wir halt die Abläufe verinnerlichen, dass es halt, im Eishockey denkt man ja kaum, man reagiert ja mit Instinkten. Das heißt, man will ja nicht nachdenken, man will ja nicht, dass ein Spieler zögerlich handelt, sondern wenn ein Spieler jetzt rennt, dann rennt er und dann wissen die anderen vier, was er macht. Man will nicht, der Steve will nicht, dass wir zögern und dann wissen die anderen vier nicht, was passiert. So gehe ich, gehe ich nicht, sondern wenn man was macht, dann macht man es zu 100%. Das hatte der Pavel in Wolfsburg auch gemacht. Wenn ihr einen Fehler macht, dann macht ihr ihn zu 110%, aber dann wissen alle anderen vier, was gemacht wird und können sich darauf einstellen.
0: Okay, und mach nicht irgendwie äh, so halb vor, halb Gas. Mach gar. nicht
6: halb Gas, sondern entweder gehst du komplett drauf oder gehst halt komplett zurück. Und dann können die anderen dementsprechend reagieren.
2: Klingt einfach.
6: Spinne, so, so haben wir ja früher auch,
2: also in Teilen, gespielt. Ja, trotzdem muss ich sagen, wir waren ja schon ein bisschen oldschool und wir hatten es ja auch mit dem Steve drüber, ob das das moderne Eishockey jetzt ist. Und das hört also, sich für mich schon so an. Ja
6: klar, weil Spieler werden ja schneller. Genau. Wir werden technischer und man braucht nicht mehr so viel Masse. Ja. Man legt nicht mehr viel, so viel Wert auf Physis. Ich finde es ja. super spannend gerade. Äh, ja. ähm,
0: das ganze Ding. Ähm, was ich wissen will, äh, Powerplay. Ja. Bevor wir dann noch fragen, äh, wie ich frage dann, äh, gleich zwei Fragen, äh, du und dein Körper ich <lacht> dich ja. Okay. Äh, du und dein Körper, dass wir darauf äh, mal, mal, mal eingehen noch. Aber das Thema Powerplay, ähm, woran äh, hakt dass es letztes Jahr letztendlich der absolute Bringer war? Äh, hier Tyson Spink, äh, ein Ding nach dem anderen, du genauso. Ähm, und, und dieses Jahr hakt es irgendwie noch? Nix in Wir hatten es vermutet. Ja. Und übrigens, die Antwort kam auch von deinem Coach vorhin. Ähm, ähm, dem habe ich schon sehr gern zugeguckt äh, letztes Jahr. Das war schon eine Augenweide. Und äh, also ist das tatsächlich so? Hat der, hat die, hat der den tödlichen Pass gespielt?
6: Ein ja, Powerplay auf jeden Fall. Da hat aber auch ein paar tödliche Pässe gegen uns gespielt. Also. <lacht> <lacht> uns, ja, da aber. war ich nicht im Stadion. Aber
0: äh, äh, tatsächlich, also das ist, das ist der Unterschied. Und da ist irgendwie derzeit noch nicht äh, das Rätselslösung gefunden. Und man arbeitet dran.
6: Ja, ich meine, unser erstes Powerplay hat funktioniert letztes Jahr. Das zweite hat auch drei oder vier Monate am Stück kein Tor gemacht. Stimmt. Okay. Also es war ja nur da eins von recht. zwei Powerplays hat funktioniert. Ja. Und fünf gegen fünf hat er aber dafür ein bisschen gestrauchelt. Mhm. Und dieses Jahr läuft 5 gegen 5 und Powerplay ist Katastrophe. Mhm. Uh, ich, Powerplay, so, so viel kann man da jetzt nicht sagen, weil wir selber, wenn wir es wüssten, würden wir es ändern. Aber ich glaube, wir müssen im Endeffekt schauen, dass wir untereinander mehr wir sind ein bisschen zu locker, weil wir glauben, wir haben einen, einen Mann mehr und können lockerer spielen. Mhm. Und da fehlt ein bisschen diese Körperspannung, diese Anspannung überhaupt, dass man weiterhin ernst nimmt und schnell reagiert. Und der und Pass halt nicht lässt. verspringt
0: und äh, das war ja, gestern weiß, auch ein paar Mal sichtbar. Man
6: weiß, dass das alles äh, Scheiße ist. Kann man kann man nicht anders nennen. Also es ist halt sieht man im Spiel, wenn man das Spiel anschaut, dass die Scheibe rumspringt die ganze mhm. Zeit. Dann muss man halt bereit sein für, dass die Scheibe eventuell rüberspringt. Vielleicht die, die, die Schaufel ein bisschen mehr zumachen. Vielleicht ein, weiß ich nicht, so. Ich habe gestern auch zwei Scheißpeche gespielt im Powerplay. Ähm, muss man äh, konzentrierter sein und auch dadurch, dass der, der Mix war da, der hat Verantwortung übernommen. Er, And more er war, shots on the net. Was meinst du? Äh, ich wollte es Englisch sagen. ein so, pa ja.
0: paar Schüsse mehr. Auf,
5: äh, Richtung ja, Tor. Er,
6: aber er hat auch nicht viel geschossen. So, der hat eher das Ding gepasst und er hat ein Tor gemacht letztes Jahr, glaube ich, oder zwei. Mehr. Mix im Powerplay. Ach, so. im Powerplay. Ja. Er hat mehr vielleicht zwei, die, zwei Tore im Powerplay gemacht. Bin ich beim Alex, ich glaube auch nicht, dass es mehr einmal war. Einmal in Bietigheim, glaube ich, und einmal in Köln habe ich ihm rübergelegt. Mhm. Äh, mehr hat er auch nicht gemacht. Aber der hat halt das Ding trotzdem geführt. So, Wenn er die Scheibe hat, dann ist irgendwas passiert.
5: Mhm.
6: Und jetzt haben wir halt, brauchen ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr Führung im Powerplay von Spielern. So, dass man ein bisschen... Keine Ahnung, ein bisschen so eine Coolness, ein bisschen so eine locker Also auf der einen Seite Lockerheit auch, dass man was, aber ja. ein bisschen mehr so eine Aggressivität zum Tor auch, dass man direkt versucht, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also müssen wir selber rausfinden was das ist.
0: Wir bleiben dran am Thema.
6: Kannst mich ja in zwei Monaten nochmal fragen. Ja, das
0: machen wir auch. Ähm, und jetzt, ähm, hier, Alex schon, ich sag dir mal, wie ich dich wahrnehme. Tatsächlich, diese, diese, die, die, dieser, dieser Baum auf dem Eis weiß seinen Körper einzusetzen. Ähm, das hast du hast die letzten Spiele ja in aller Perfektion. Du fff, zack, zack, zack und du, du fährst halt äh, in, in, in die Ecke dann rein und irgendwie ist die Scheibe immer noch bei dir. So, ähm, wie, beschreib mal dein Spiel der, der neuen Generation, die du spielst derzeit.
6: Ich versuche Zug zum Tor zu kreieren mit Masse, ähm, weil ich jetzt eben dann in den letzten Jahren halt das wirklich gemerkt habe: okay, ich habe was, was die anderen nicht haben und ich habe dadurch einen extremen Vorteil, so dass ich die Scheibe abschirmen kann, dass ich äh, Schnelligkeit habe für die Masse, die ich habe. Ähm, und auch, ja, einfach so ein, also ich finde, ich spiele intelligent.
0: Ja, mach mal, mach mal weiter. Also, was für, ja, sag's ruhig.
6: Also ich glaube, ich spiele, ich spiele intelligent. Also manchmal sieht es halt aus, weil meine Frau mir dann sagt, es sieht aus, als ob du nur rumstehst. <lacht> so, du siehst das so aus, als ob du nichts machst. So, mach doch mal ein bisschen, geh doch mal in die, in die knie ein bisschen oder beweg dich mal so im eigenen Drittel. Oh, da denke ich ja gut, aber ich stehe ja richtig, also warum, wohin soll ich mich bewegen, wenn ich richtig stehe? Ja, aber der große ja.
0: Eishockey-Philosoph, äh, Wayne Gretzky hat doch gesagt, es kommt drauf an zu wissen, wo der Puck hinkommt. Und nicht, ja, ich
6: muss, ich muss mich nicht bewegen, wenn ich weiß, dass äh, der Steve sagt uns auch, macht nicht mehr, als ihr machen müsst, macht nur euren Job. Er meint ja auch, verlasst nicht die Mitte, so. die Mitte mhm. ist bei uns da, wo wir uns bewegen sollen, weil die Scheibe kommt immer in die Mitte. Er sagt immer, die Scheibe kommt dahin wo ihr wart, so me meistens, wenn, wir jetzt ein wenn er jetzt einen Fehler aufzeigt im Video, der sagt dann so, ey, du warst richtig und dann warst du zu... Aus Aktionismus, Fährstum, so, ja. Und man hat irgendwie gedacht, so, man muss jetzt hin mhm. und dann kommt genau die Scheibe dahin, wo man war. so Und das muss mal halt diese Geduld oder dieses äh, bisschen Verständnis und ja, ich glaube, äh, da mache ich schon einiges richtig.
0: Und solche Grundskills irgendwie, hey, ich habe auf YouTube, weiß nicht, Sidney Crosby, irgendwie lag ja, diese... Ja, gucke
6: ich die ganze Zeit Videos. <lacht> ja, von denen gibt's, da gibt es welche, wo der Scheiben abschirmt und ich schaue mir das immer das an. Das guckst du an? Ja.
0: Auf was ich raus wollte, irgendwie äh, waren die...
6: dachte, du, stalkst mich. Ja.
0: <lacht> waren die äh, hier diese, diese Scheibenpyramide aufgebaut, ja. so im Training. Und dann hat der ja irgendwie... Scheiben irgendwie äh, platziert, eine nach der anderen weggeschossen von dieser Pyramide, die auf der Bande drauf lag. Ähm, so war es halt auf äh, YouTube. Ähm, das, das sind halt Skills dann. Also hier äh, Präzision im Schießen, das äh, bringst du offensichtlich mit, sonst würdest du nicht irgendwie äh, acht Tore äh, verbuchen.
6: Ja, dieses Jahr waren die acht Tore jetzt nicht durch Präzision eigentlich, <lacht> äh, aber, ja, also ich, ich weiß, dass ich auch einen äh, sehr guten Schuss habe. So, ich habe vor zwei Jahren oder letztes Jahr habe ich schon ein paar Laser rausgehauen, ein paar sehr gute sogar. Äh, ich habe ja 18 Tore gehabt. Dann, nachdem der Christoph da war, hatte ich ich hatte unter Sunny drei Tore in 17 Spielen und danach äh, den Rest meiner Punkte gesammelt. Ähm, wo ich halt die Chance habe, zu schießen und wo ich mir auch selber als Ziel setze, die meisten Schüsse im Team zu haben, glaube ich. So. Einfach um alles, was ich habe, aufs Tor zu bringen. Weil ich vom furche Furchner aus Wolfsburg, dem, von dem habe ich viel gelernt. Er äh, hat immer gesagt, so lieber einen schnellen Schuss aufs Tor und keinen harten, aber dafür ein, einfach einen überraschenden. Mhm. So der Torwart nicht bereit ist. Er meinte, der Einschuss aufs Tor ist besser als gar keiner. So und äh, daran habe ich gearbeitet, dass ich äh, einen schnellen Release habe. Also, dass ich nicht lang mit der Scheibe zögere oder halte, sondern dass ich aus jeder Position das Ding schnell schießen kann. Damit der Torwart jetzt nicht sieht oder weil viele laufen an und ziehen, ziehen und der Torwart hat das Ding dann schon gestern in der Zeitung gelesen, wohin es kommt. so und kann dann dementsprechend darauf reagieren. Aber wenn du halt anläufst und aus dem Lauf schießt oder ansatzlos, dann kann der Torwart sich nicht darauf einstellen.
0: Ida, du hast eine Frage gehabt gerade.
4: Nee, ich wollte sagen,
5: du sollst näher ans Mikro. Achso,
6: also. <lacht> Kritik. Ja, Kritik Überall. Ne? Überall.
0: Der ja. sagt, der hat keine Ahnung und der nächste sagt, mit wird zu weit weg Wir werden damit umgehen können. Ja,
4: sonst kriegst du wieder die Nachricht auf Spotify, wo draufsteht, der Sören ist viel zu weit weg.
0: Vom Mikro. Oder vom Thema. Ja. Hm, muss ich, auch ich
2: bin nicht über einfach.
0: Du hockst dann neben mir und, äh, und, nee, und du hockst mich aus.
2: Thema ist so, nein, <lacht> nein, nein, nein. Ich freue mich für dich. <lacht> Thema ist super. Und äh, fand ich auch, ist mir vorher in den Sinn gekommen, wo deine Zeit, werde ich da von den älteren Spielern, obwohl er noch nicht viele, doch, ist einiges älter, ne? Der hat äh, die die, das ja, das
6: über 40 jetzt schon. Guck jetzt auch mal
2: verkackt. Genau. Okay. <lacht>
5: Wird nicht <lacht> rausgeschnitten. <lacht> Nein, ja, was drin bleibt. Der hat dann <lacht> auch nicht. Aber äh, dass einer
2: von den älteren Spielern eben gesagt hat, hey Alex, ähm, mach's mal mach mal dies, mach das, das, das kannst du verbessern. Wir
6: waren dann auch. Äh ich glaube, ein oder zwei Jahre im Hotelzimmer bei Auswärtsfahrten hat er mich dann äh, in seine Filiche genommen und äh, da war meine beste Investition Europax, in weil da hatten wir richtig äh, <lacht> Sägekrieg, äh, ja. Ja. wer das lauteste Orchester spielt nachts. <lacht> ja.
0: Aber sag mal, wenn du sagst, du guckst wirklich YouTube, Sydney Crosby, ist das dein Ernst? Also guckst du dir da Videos an?
6: Ja klar. Ist ja, ein großer Teil ist ja auch Visualisation. Ja? Yeah. vom Sport.
0: Und die, diese Präzision, die du ja jetzt gerade ähm, ein Stück weit relativiert hast, dass also du sagst äh, einfach äh, schneller Release, ähm, ist das dann auch nur noch Instinkt vor dem Tor? Oder ähm, schießt du bewusst dann rechts oben in, in den Winkel?
6: Ja, schon bewusst aber instinktiv halt also wenn ich jetzt in so einer Situation bin keine Ahnung ich schaue ja schon noch kurz meistens aber jetzt das ist ja automatisch also es ist ja einfach äh, Muskelgedächtnis was äh, wohin weil ich ja dann grob weiß wo der Torwart in der egal wo ich auf dem Eis bin weiß ich ja wo der Torwart steht und wo die größte Möglichkeit wäre jetzt irgendwie das Ding da reinzuschießen
2: Gehört das auch zur Spielvorbereitung von dir, dass du sagst, ich spiele heute gegen den Strali und Strali ist hier, da ist er nicht so gut, da ist er besser, also schieße ich zwischen die Beine. Ja,
6: ja, schon. Also ich glaube, macht sich schon so Gedanken, vor allem. Vor allem weiß ich, okay, weiß man ja, manche Torhüter gehen schneller runter, dann schießt man eher hoch. So, mhm. Bei manchen kannst so, du äh, rechts, unten, links, unten, weil die vielleicht länger stehen bleiben und. Äh, ja, dazu, ja. Aber ich meine, jetzt habe ich ja die acht Dinger, die ich gemacht habe. Zwei ins leere Tor und sechs davon <lacht> waren halt, äh, äh, sagt man ja, so dirty, dirty goals, so dreckige Eishockey-Tore. So, weil ich halt einfach vor Tor dann bin und... Und äh, reingearbeitet. ...weil ich war reingearbeitet. angeschossen, so. Dann ja. hat der Peter seinen 148-Kilometer-Strahl, wo alle glauben, mhm. das ist ein Tor, aber es ist halt von meiner Schaufel noch abgefälscht. So Und dann geht es am Strali vorbei. Und äh, ja,
0: wir haben lange geglaubt, es war im Peter Sponberger sein erstes Tor seit x äh, ja. Spielzeiten. Und irgendwie habe ich dann mal in den Statistiken geguckt, da stand Spornberger gar nicht drin. Bei dir war es eins mehr. Du warst halt irgendwie mit der Spitze dran.
6: Äh, zum Tor gefahren, Schläger hingehalten, er hat mich angeschossen. Mhm. Er hätte jetzt, ich habe auch nachgeschaut, er hat mich nicht angeschossen, weil das Ding am Tor vorbei. Aber das, <lacht> Aber das sieht man ja nicht, wenn man jetzt nicht genau hinguckt ja. und ja. Äh, das äh, Spiel sieht. Gestern hat er hat
0: das Gestern hat er
6: reingelasert, ja. ja, ja. Aber es hat man auch gehört. Also die Jungs auf der Bank wussten zum Beispiel direkt, dass es abgefälscht war. Okay. Weil man es gehört hat, dass es mhm. äh, nochmal einen Knall gab, okay. wenn man jetzt da war.
0: Ja, dann haben wir das auch aufgearbeitet.
6: Oder weiß ich nicht, ich habe ja dann in Ingolstadt das zweite Tor, hatten wir einen Spielzug vom Face-off, mhm. wo ich den äh, Marschi an der langen Ecke am äh, Tor ihm passen wollte, ist vom Verteidiger ins Tor rein. Oder in Frankfurt werde ich vom Senny angeschossen.
0: Alex, ich habe noch eine ganz, 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 ganz wichtige ja. Frage. Ich glaube, ich wollte eigentlich mit der einsteigen. Und zwar ein Gruß äh, von Idas Bruder Julius, ähm, dem das auch ähm, wichtig war, sprich meinem Sohn. Ähm, und ich will sie mal so einführen. Kennst du Willi Wülbeck?
2: Nee. Willi Wühlbeck, kennst du Ich kenne ihn, natürlich. Also komm, lass raus. Er war, glaube ich, 800 Meter Läufer. ja. Ja?
5: Und
0: Willi Wülbeck für, was weiß ich, SV Wuppertal Leichtathletik, ja. 800 Meter Läufer, und der hat immer eine äh, rote Kappe aufgehabt äh, bei irgendwelchen Leichtathletik Meisterschaften. Du weißt, wohin die Frage geht? Sag's doch nicht. Jedenfalls hatte der <lacht> eine rote Kappe auf und dann wurde irgendwann im Interview gefragt, willy Wülbeck, warum haben Sie eine rote Kappe auf, wenn Sie hier irgendwie Weltmeisterschaft laufen? Also, ja, damit ihn seine Oma besser identifiziert äh, in dem Läuferfeld. Und wir haben die Vermutung, deine roten Manschetten.
6: Ich dachte, du bist
5: auf die roten Helme hinaus. <lacht> die <lacht> roten nicht,
0: Manschetten,
6: <lacht> äh,
0: die dich ja irgendwie unverwechselbar machen. Ja. Äh, das ist kein Zufall, oder ist das einfach der Strampler, der, also halt der Unterwäsche, irgendwie irgendwie äh, rot ist?
6: Ja, so gesehen schon ein leichter Zufall, weil. Als ich hier ankam vor zwei Jahren waren die Trikots so groß, dass sie mir immer runtergerutscht sind in die Handschuhe. Und ich mag es nicht, wenn ich dann, ich wenn es hier frei ist am Handgelenk. Mhm. Dann habe ich halt nach einer Idee gesucht, das Ding tapen wollte ich nicht. Und dann habe ich die vom ähm, hier, vom langarmigen T-Shirt habe ich die Dinger drüber gestülpt.
0: Dann also vom ich, Strampler. hast du zuerst
6: drüber, drüber gestülpt. Ja. So. Und dann hatte ich am Anfang, glaube ich, schwarz. Und dann haben wir halt die roten bekommen hier von Bauer. Und seitdem ist es halt rot. Ja. Jetzt, ja. jetzt will meine Frau, dass es auch bei rot bleibt. Ja. Sicher, ja. jetzt, jetzt haben wir es. Ja. Das, ja.
0: Wieder, das, ist, wie das die ist die Oma jetzt, von ja, Willy genau. Wilbeck. Und jetzt hat, rot, ja. ich bin da auch noch dankbar. Ich kann mich dann gut vom Uvi unterscheiden. Und äh, der, der eine hat halt die rote. Und genau, äh, wunderbar.
6: Ja. Passt, ja, cool. Passt ja auch farblich. Also.
0: Jetzt haben wir auch diese wichtige Frage. Ja, dann äh,
4: vielleicht noch eine wichtige Frage vom Juli. Ja. Wer ist dein Lieblingsmitspieler? Und warum paffen besser?
6: Und warum war besser?
4: Pfaffen besser.
0: Wir, wir sprechen von äh, dem äh, Pfaffen Daniel, Daniel gut, Daniel ja, Pfaffen gut ja. den wir mittlerweile Pfaffen besser nennen, weil das ist ja irgendwie auch geil, wie, wie der sich entwickelt. Ja. Äh, wer ist dein Lieblingsspieler? Kann ich nicht sagen, weil ich müsste ja dann...
6: Ja, also jetzt gerade haben wir eine gute Zeit, weil ich in der Kabine neben dem Trivel sitze, im Trivelato. Okay. okay. Da haben wir auch lustige Zeiten jetzt gerade, immer morgens und... Äh über den Tag.
0: Gut, sehr gut.
6: Aber gut. man halt da auch dann die meiste Zeit wenn man in der Kabine sitzt, nebeneinander verbringt. Links der Triebe, rechts der Neumann. Neumann muss immer noch ein bisschen.
0: Muss noch knechten.
6: Bisschen, äh, ja, der muss auch mal ein bisschen ab und zu aus rauskommen. Ein <lacht> und du hilfst ihm. Ich kitzel dir ein bisschen. Also, sehr gut. Dass also, das, er ja, ein paar Reaktionen von sich gibt. Aber der spielt ja auch nicht schlecht. Absolut, hey,
0: absolut. Ja. Das ist eine Wonne, dieser Mannschaft zuzugucken. Ja. Absolut. Ähm, eine Sache, die mir noch irgendwie auf dem Herzen liegt, das ist das Thema Nationalmannschaft ja. äh, ich habe es ja vorhin schon mal versucht kurz anzusprechen äh, du bist in Schwenningen zum Nationalspieler gereift, eben in dieser Phase nach Sundblatt äh, Sunny Sundblatt äh, ein Kreuzertrainer äh, äh, dann gewesen äh, du hast ja schon gesagt, davor drei Punkte unter Sundblatt, dann waren es wie viel noch nochmal drauf? 27 und so. ja, ist das gut ja, ähm, und plötzlich die Berufung zur Nationalmannschaft. Ähm, und da müssen wir ja auch mal erkennen, das war ja die harte, äh, der harte Weg, du bist halt dann da in der frühen Phase, Schwenigen war ausgeschieden, die Nationalmannschaft trifft sich, damals dann WM, äh, aber du hast es in das Endkader geschafft, äh, die, das zur, zur, zur WM gefahren ist. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über die Zeit.
5: Ja, wurde ja
6: hier kräftig gesungen, Toni, nimmt den Alex mit. Das stimmt, <lacht> ja.
0: Der Spinne hat so.
6: Ja, am lautesten. Ja,
2: bestimmt, genau. Kannst dich nachher ja, bei mir bedanken.
6: Mach ich, kriegst einen feuchten drück <lacht> <lacht> äh, Ja, war ja dann, äh, kam die Einladung so, schon vor Ende der Saison und dachte ich mir, ja, cool. Und bin halt äh, Woche für Woche, weil ich mir gedacht so, ja, genieß einfach die Erfahrung. War ja das erste Mal, ich war ja noch nie davor, meinen ganzen 27 Jahren, 28
0: Sprich, bei, du warst ja, ja nie irgendwie Jugendnationalmannschaft oder?
6: Jugend noch irgendwelche, wo eingeladen, deshalb Spätsünder mit 27 das erste Mal und dann ja die vier Wochen <lacht> halt Woche für Woche mitgemacht. Am Anfang war ja noch der Pfaffi und der Russi dabei. Äh, die wurden dann äh, ständig aussortiert und ja dann am Ende hat mir hier noch das Spiel nochmal gut gut Bonus gegeben und nochmal getroffen und äh, aber war ist ich mir auch war auch noch nicht sicher, ja, ob es ja. Äh, gut war. Also wir hatten ja ein eigentlich gutes Team, aber gute Jungs. Ähm, aber ja, war ja dann zufrieden und stolz, als ich äh, mitgeflogen bin. Wo Schön. ich aber auch noch gezittert habe die erste Woche in Helsinki, weil wir, man, wenn man ja, man ist ja nur Teil des Teams, wenn man angemeldet wird. Mhm. Und man wird fürs, für, für die WM angemeldet, wenn man spielt. So, und die haben ja noch gedacht, okay, vielleicht äh, kommt noch jemand aus Nordamerika eingeflogen. Und dann waren die ersten drei Spiele, habe ich nicht gespielt, die erste Woche. Und dann saßen der Strali, ich, der Taro Jensch und der ähm, Zimmermann aus Wir mhm. waren nicht angemeldet. So, und dann, äh, ja, Toni hatte nichts davon gesagt gehabt. Dass er meinte, so, du bist dabei, ich, okay, aber man zit ja da trotzdem, wenn man nicht weiß. Kannst ja wieder wie Ware behandelt werden und danke, dass du da warst, äh, die Tickets und flieg nach Hause. Und dann kriegst du ja weder irgendwas noch äh, bist ja weder in, überhaupt dabei im, bei der WM, sondern das ist ja dann eine schöne Erinnerung, aber das ist ja nirgendwo hinterlegt, dass du ja. dabei warst. Und ähm, ja, dann kamen der Gewanke und der Reichel, glaube ich. Mhm. Mhm. Und dann wurden halt Zimmermann und Taro nach Hause geschickt. Und einer, die, die war in du. Helsinki und ja. äh, sind aber jetzt nirgendwo dort. Ja, hinterlegt praktisch. Aber ja, ich wurde dann angemeldet und habe dann gespielt gegen den Ja, o und hast
0: deinen im positivsten Sinne Stiefel aus Schwenningen eigentlich ja weiter äh, ja. gespielt? So. Also für das, was du stehst. Ja, äh, ja. Die roten Manschetten äh, waren auch bei der Nationalmannschaft. Die waren auch in
6: Finnland da ja, genau. anwesend. Ja. Ja, hey. war, war schön.
0: Habt Ida, Frage an dich, hast du noch eine, eine Frage, die du schon immer mal fragen wolltest? Ja, nee, weil wenn
2: wir gerade bei der Nationalmannschaft sind, Nationalmannschaft, denke ich mal, ist immer noch Thema.
0: Ja, klar, er wäre
6: ja auch dieses Jahr gerne mit dabei gewesen bei der WM.
0: Aber der Anruf ja, kam nicht, kam nicht.
6: Doch, ich war ja bei der Vorbereitung. Vorbereitung war Stimmt. ja dabei. Aber ich ja. musste äh, abbrechen wegen ja, Problemen gesundheitlich.
0: Unter Körperverletzung, man spricht ja nicht
6: drüber. Unter Körperverletzung, genau. Und Wieso ich wollte, spricht man da
0: eigentlich immer drüber, Ist das irgendwie äh, äh, von der Spielergewerkschaft festgelegt? Oder wie,
6: äh? ja, man will ja nicht sagen, was ein Spieler hat für einen Fall der Fälle. Also, wenn du jetzt weißt, jemand hat was am Handgelenk, dann kann ja, ja. irgendjemand im Spiel mal kurz okay. dem eine verpassen. Wieder so, eine drauf, eine, ja. Ja, okay. Oder einer weiß, so ist linke Schulter, dann kannst du ja auf einmal im Spiel daneben einem noch einen Crosscheck auf die Schulter geben und dann ist vorbei. Ja. Will man ja nicht spezifizieren. Ja, ja okay. Und ich wollte nicht wieder die Saison, ja. den Saisonstart äh, verpassen. Mhm. Deshalb habe ich dann abgewegt und äh, muss ja für meinen Arbeitgeber dann. Ja, ja aber
0: äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gell? Also, du das würde ich genau. auch wieder
6: ja, schwarz-rot-gold anziehen. Ja,
0: selbstverständlich. Cool. Also, ich mache nochmal äh, einen Versuch. Spinne hast du nochmal?
2: Außer dem Nationalmannschaftsthema <lacht> jetzt? Ja. Nein. Also gut. Ähm,
0: ich habe noch ein Anliegen. Ähm, Glückwunsch an deine Mutter, sie hat einen coolen Typ äh, aufgezogen und ähm, ja, wir hoffen, dass sie ähm, auch den Podcast hören darf.
6: Ob sie es darf? Kriegt sie die Erlaubnis von dir, dann äh, werde ich sie weiterleiten. Hat, hat sie, hat die,
0: die kriegt sie also ähm, von äh, dir, dass du es halt sie ja weiterleitest. Vielleicht
6: kann sie bei der Arbeit an den Podcast mal anschmeißen. Ja. Genau. Liebe Grüße, gehen raus.
0: Ja, guck.
6: <lacht> Das hat sie gut gemacht. Ja. Hat sie
0: gut gemacht. Ja. <lacht> Herzlichen Dank, Alex gerade schon. Hat echt Spaß gemacht. Wir melden uns dann wieder, wenn es, ja immer.
6: Wenn ihr wieder Pizza habt, dann meldet ihr euch Genau. genau. Ja.
0: Herzlichen Dank.
5: Keine Art Pause. Geschichte
1: wird gemacht. Das geht voran.
5: Keine Art Pause. Geschichte wird gemacht. Das geht voran.